0: La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Cette semaine à Reflet d'ici l'analyse de la nouvelle avec Gaëtan Lelièvre.
1: On peut être mécontent de son travail, mais dans le fond, il applique la loi, lui. C'est pas un politicien, c'est un fonctionnaire nommé par l'Assemblée nationale. Donc, euh, ce qu'on constate, c'est que la loi est complètement désuète. Elle ne tient pas compte de l'évolution de la démographie au Québec et de la diminution drastique de la population dans les régions.
0: Des mises au point à percer.
2: Vous les adresser à moi et je redirigerai vers les personnes en mesure de répondre. Si c'est Mme Hubert, si c'est des membres du conseil, si c'est la direction générale, je vais laisser la parole, il n'y a aucun problème. Une question de décorat s'il vous
0: plaît. Suicide, une nécessaire prévention.
3: Bien, ça se peut que je ne me rende pas compte que tu sois en détresse. Fait, D'essayer de bien connaître les signes reliés, dans le fond, à, à une détresse qui peut mener à une tentative de suicide.
0: Éolien, 12 e En d'autres
4: mots, il faut doubler l'offre actuelle d'Hydro-Québec. C'est très ambitieux, mais c'est réaliste. On doit clairement poursuivre les efforts pour optimiser notre consommation d'énergie. On va aussi devoir produire plus d'électricité avec l'énergie renouvelable et propre.
0: Manœuvre. Représenter le patrimoine régional dans une œuvre.
5: L'œuvre Manœuvre est, un, est une installation okay, qui a été réalisée à partir de patrimoine de la Gaspésie.
0: La revue de presse. Bonne émission.
6: Besoin d'outils pour les travaux à la maison? Besoin d'accessoires de toutes sortes? Vous avez des projets de peinture? L'équipe du magasin J. Gérant Méthode de Grande-Rivière se fera un grand plaisir de vous servir. Quelle que soit la saison, quels que soient vos besoins, notre équipe compétente saura répondre à toutes vos attentes. Venez magasiner chez nous et vivez l'expérience J. Gérant Méthode de Grande-Rivière. Visitez notre page Facebook pour connaître nos spéciaux ou venez nous voir au 28
4: Grande Allée Ouest, Grande Rivière.
6: Bonjour Gaëtan, comment vas-tu
1: Bonjour Marc, ça va très bien, merci toi aussi.
6: Très très bien, merci. Bonjour, je... il est un peu tard pour se souhaiter la bonne année, mais c'est la première fois qu'on se voit déjà <rire> en 2024. On va se la souhaiter quand même une bonne année. On avait fait un peu un bilan l'année dernière. Bon, On avait constaté que 2023, les dossiers étaient quand même assez lourds et difficiles. Euh, on voit qu'on redémarre un peu l'année avec bon quand même ces mêmes dossiers-là, mais j'aimerais parler oui. avec toi de quelques dossiers comme le, le, le découpage de, de la carte électorale qui... Euh, bah, on imagine que ça va se faire de toute façon. Euh, je ne sais pas quelle est ton opinion là-dessus, mais je sais que les élections qui s'en viennent aussi, ça peut jouer un rôle au niveau des des, des stratégies puis des, euh, au, niveau des, ben ça, au niveau des élections qui vont avoir lieu.
1: Oui, effectivement. Deux découpages de cartes électorales. La première au premier découpage au niveau fédéral, c'est fait, c'est accepté. Euh, donc, en vigueur pour la prochaine élection, la circonscription de Matane-Métis-Avignon va être joint au comté de Gaspé, donc un comté beaucoup plus agrandi euh, du côté fédéral. On a aussi la députée ministre de Gaspé qui a annoncé dans les derniers jours qu'elle avait l'intention de se porter candidate mmh. dans ce cette nouvelle circonscription agrandie. Du côté euh, Québec, mais là, on est euh, dans les dans une période très, très importante. Cette semaine, dans les euh, prochains jours, le directeur général des élections va consulter les députés de l'Assemblée nationale en commission parlementaire sur le projet de carte électorale revisée. Puis c'est un projet de carte qui fait en sorte que les comtés de Bonaventure et Gaspé sont fusionnés. Donc la Gaspésie perd un comté, au niveau euh, des élections au Québec, c'est extrêmement important pour chez nous. Il y a deux comtés qui disparaissent, un sur l'île de Montréal, dans l'est de Montréal, et un en Gaspésie. Donc, bonaventure gaspésie serait fusionné. On parle d'un immense comté, euh, ce serait un des plus grands au Québec en superficie. Puis, euh, on verra, mais c'est pratiquement fait, parce que la façon qu'on aurait... Une des façons où on aurait pu éviter cette euh, mise en application de la réforme de la carte électorale, ça aurait été si le gouvernement... Euh, aurait modifié la loi pour donner des nouveaux paramètres, des nouvelles exigences au directeur général des élections. Mais comme il ne l'a pas fait à date, on peut, on peut penser que le processus administratif, qui lui est complètement différent du politique, ben, va être mis de l'avant par le DGE. Puis à ce moment-là, ben euh, c'est fort probable que sa recommandation initiale soit mise de l'avant. On va le savoir très prochainement. Mais moi, je vais continuer à dire que si vraiment, pour le gouvernement du Québec, euh, le comté de Gaspé et le comté de Bonaventure doivent être maintenus de façon distincte, autrement dit le statu quo, comme le premier ministre euh, l'a précisé lors de sa venue l'automne dernier en Gaspésie, ben le gouvernement étant fortement majoritaire avec euh, euh, tout près de 89 députés, pourrait modifier la loi pour permettre justement des exceptions ou pour permettre des critères autres que le chiffre bête et, mé et méchant de mmh. 51 000 électeurs, plus ou moins 25%. On pourrait dire par exemple qu'une superficie maximale ne doit pas être excédée. On pourrait donner des, euh, un nombre de kilométrages, un nombre de municipalités maximum. On pourrait mettre des critères autres que la moyenne de 51 000 électeurs, là, plus ou moins 25 On pourrait fixer ça dans la loi, mais présentement, ce n'est pas le cas. La loi est vraiment dépassée, elle des désuète et le gouvernement en place, ni aucune formation n'a manifesté euh, l'intérêt pour harmoniser, modifier cette loi-là pour tenir compte de la réalité des régions. Puis une fois de plus, bien, ce sont les les banlieues autour des grands centres qui sont les grands gagnants, parce que la majorité de la population se dirige vers les banlieues, même plus vers Montréal, même plus vers Québec, euh, vers les banlieues autour de Québec et Montréal. Donc, ce sont les couronnes qui sont les grands gagnants au niveau populationnel dans les dernières décennies.
6: Donc, ce que je comprends bien, c'est qu'il y avait quand même un peu un espoir, mais dans le fond, au niveau gouvernemental, il n'y a aucune manifestation qui s'est faite. Il y aurait pu y avoir une action du gouvernement concrète pour, 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 pour supporter ce projet-là
1: oui, absolument, parce que le directeur général des élections, il applique la loi avec les critères qui sont prévus à la loi. Donc, oui, on peut être, être mécontent de son travail, mais dans le fond, il applique la loi, lui. Ce n'est pas un politicien, c'est un fonctionnaire nommé par l'Assemblée nationale. Donc, ce qu'on constate, c'est que la loi est complètement désuète. Elle ne tient pas compte de l'évolution de la démographie au Québec et de la diminution drastique de la population dans les régions et de l'augmentation drastique dans les couronnes urbaines. Donc, faute de modifier la loi, bien, le DGE, doit utiliser les critères qui sont dedans. Puis là, les critères, ils sont très, très simplistes. Ça se limite pratiquement à, une, à un calcul mathématique qui dit qu'on a tant de millions d'électeurs et d'électrices au Québec. On divise ça par 125 circonscriptions et ça donne plus ou moins 51 000 électeurs électrices par circonscription. Mmh. Donc, c'est un calcul vraiment enfantin, euh, vraiment élémentaire, qui ne tient pas compte de toute la complexité d'une société, euh, des régions, euh, donc, c'est vraiment une loi qui est dépassée, mais malheureusement, le gouvernement semble pas trop sans, sans souci.
6: Puis, pour terminer sur ce dossier, je sais qu'au niveau là, du redécoupage au niveau fédéral, avec les élections qui s'en viennent, euh, il y a eu, avant, dans, on, va, on va parler de l'ancienne carte, il y avait justement, euh, avec la ministre Diane Le qui était comme, qui, qui l'a toujours, ces dernières années, passé haut la main avec des pourcentages de plus en plus élevés du côté libéral, mais en ajoutant cet agrandissement, dans le fond, au niveau du, de la carte, avec un, un, un endroit où justement ça l'était très peu libéral, ça peut justement jouer au niveau de la stratégie des élections?
1: Oui, absolument. Le fait d'ajouter euh, le comté de Matane, Matapédia, euh, dans le, le comté de Gaspé va effectivement euh, changer la donne. Euh, à mon avis, ça va être plus difficile pour le Parti libéral parce que on sait qu'il y a toute l'influence de la machine politique de, du député péquiste Pascal Bérubé, qui est très expérimenté, très bien ancré, une des plus grandes majorités au Québec là, dans les, les circonscriptions québécoises. Donc, c'est clair que si la machine euh, du député Bérubé euh, s'implique, comme ça devrait être le cas dans la prochaine élection fédérale, ça pourrait euh, changer la donne effectivement, puis peut-être positionner davantage, par exemple, le Bloc québécois, qui est beaucoup plus près du Parti québécois. Bien sûr que le Parti libéral du Canada. Hmm.
6: J'aimerais maintenant parler d'un dossier bon qui a l'air de toujours aller de, de, de pire en pire. C'est le dossier de la santé. Euh, bon, on a vu justement il n'y a pas longtemps que suite aux grèves qui a eu lieu, il y a eu une entente qui a été signée avec le gouvernement. C'était juste juste au niveau du, des services de la santé. On a vu que les directions euh, ben, les directions régionales ont été regroupées. Euh, tu me l'as dit tantôt. Il y a des fermetures de, de services qui ont lieu. Euh, il y a un niveau de mécontentement, même si une entente a été signée, c'est passé, je pense, à 50,7 euh, Donc, ce qui est vraiment pour dire que la moitié n'est pas vraiment d'accord. Euh, donc, comment toi, tu vois la situation actuellement puis comment tu la projeterais pour 2024?
1: Mais il y a plusieurs éléments dans le dossier de la santé. Il y a les négociations bon, au, niveau de, euh, au niveau québécois qui euh, sont passées dans les derniers mois. Et effectivement, le résultat là, des... Euh... Le résultat des, des, des parties syndicales a été très, très serré. On a accepté les nouvelles ententes patronales du côté gouvernemental, mais de façon très serrée. On parle environ d'un résultat de 50 Donc, on peut dire qu'il y a une personne sur deux qui est toujours mécontent des conditions de travail offertes dans le domaine de la santé. Donc, est-ce que ça va freiner les départs massifs de la part des employeurs de, du côté de la santé? Je ne le pense pas. Est-ce que ça va créer un engouement de la part de la population générale d'adhérer euh, d'aller de, vers des formations pour occuper les postes dans la santé à 50% plus ça, ça me surprendrait. Donc, ce n'est pas réglé encore là, les problèmes de la santé. Puis, ça, c'est au niveau national, le petit résumé qu'on vient de faire. là Mais moi, ce que j'aimerais attirer l'attention, c'est le nouveau phénomène de plus en plus répandu, fréquent et inquiétant du fait qu'on ferme régulièrement des services euh, dans nos hôpitaux en Gaspésie et ça se produit possiblement ailleurs en région aussi. Mais dans nos hôpitaux, saint des monts Maria, Chandler, Gaspé, euh, ce sont des hôpitaux qui, de plus en plus, j'écoute les nouvelles à la radio, on nous informe régulièrement que, par exemple, le service obstétrique de, de l'hôpital X Y ou Z est interrompu pendant une période donnée. Ensuite, c'est l'urgence. Ensuite, c'est le bloc opératoire. Puis ça, il y a quelques années, on entendait ça de façon exceptionnelle. Mais là, c'est rendu courant et c'est rendu présent dans l'ensemble des quatre hôpitaux de la Gaspésie. Donc ça, c'est un signal là, qui parle. C'est un signal qui est très inquiétant. Puis au-delà de toutes les statistiques euh, nationales, au-delà du climat de travail entre les syndicats et le ministère de la Santé, bien moi, ce que je perçois, c'est que les Gaspésiens et les Gaspésiennes sont de moins en moins bien servis par leurs hôpitaux respectifs. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté du personnel en soignant, ce n'est pas une question de mauvaise volonté du personnel médical, J'en suis certain, c'est un problème de structure qui fait en sorte qu'il y a deux niveaux de santé au Québec présentement. Il y a les services qu'on reçoit dans les grands centres et il y a les services qu'on reçoit dans les régions, notamment comme la Gaspésie. Et là, on voit que l'écart se creuse.
6: Donc, ça veut dire qu'en 2024, s'il y avait une... Est-ce que tu, toi, tu, tu, tu vois ça comme encourageant ou plutôt un, une, quelque chose qui s'en irait pour s'enligner de façon positive dans le temps ou il, il faudrait revoir ça les prochaines élections? Il faudrait... Comment tu vois ça?
1: Ben Moi, je vois pas ça euh, de façon positive. Là. Je crois pas qu'on se dirige vers une amélioration de la situation. Puis ce qui me fait dire qu'on est dans une période difficile, puis c'est probablement que ça va se poursuivre pendant un certain temps, c'est que l'orientation du gouvernement euh, Legault actuellement est à l'effet de centraliser à peu près tout ce qui bouge au Québec. Puis la santé n'est pas épargnée. La preuve, là, euh, le projet de loi 15 du gouvernement euh, Legault, qui a été adopté l'automne dernier, bien, fait en sorte qu'on va créer une méga structure, une société d'État hein, qui va s'appeler Santé Québec, qui va être plus gros en termes de, de budget que Hydro-Québec. T'imagines-tu la lourdeur de cette immense là, euh, machine gouvernementale on va centraliser de plus en plus les décisions vers cette instance nationale-là que va être Santé-Québec. Il va y avoir un super PDG de Santé-Québec et l'ensemble des décisions vont être prises là, au central. Puis c'est un peu la continuité de la réforme Barrette. Dans les années 2015-16-17, euh, le gouvernement Couillard, avait de, le gouvernement libéral avec euh, le ministre Barrette en tête, ont mis en place une forme de centralisation, mais au sein même de la région. C'est-à-dire qu'on a aboli les postes de directeurs généraux des hôpitaux, puis on a créé un PDG au 6 régional. Donc là, on avait un super poste de PDG au niveau du 6 de la Gaspésie, et ça a remplacé nos DG d'hôpitaux conventionnels à Saint-Anne-des-Monts, à Maria, à Chandler, à Gaspé notamment. Là, on va encore plus loin. On va donner plus de pouvoir, cette fois-ci, à un super PDG qui va être national. Donc, les hôpitaux, par MRC, ont perdu du pouvoir avec la réforme Barrette à l'égard de la région, de la Gaspésie. Et le 6 en a récupéré beaucoup. Et maintenant, on voit que ça continue, encore cette centralisation-là. Là, ce sont les régions qui vont perdre du pouvoir au détriment d'une structure nationale, une immense machine. Euh, qui va être basé euh, dans les grands centres, hein, au central, et qui va s'appeler « Santé Québec ». Donc, euh, je ne peux pas voir comment on va améliorer le service des, de santé en région en éloignant le pouvoir décisionnel du terrain, de la réalité du milieu. Moi, si tu savais le nombre de personnes, le nombre d'employés du réseau de la santé que je rencontre depuis des années et qui me disent « ne même pas savoir de qui ils relèvent », c'est la tour de Babel, le réseau de la santé au Québec, on a tellement centralisé, tellement chambardé le fonctionnement que les employés ne savent souvent même plus de qui relève. Donc, le fait de ne pas avoir de direction par hôpital, pour moi, ça m'apparaît un élément extrêmement majeur, euh, important et qui peut expliquer une partie des problématiques qu'on rencontre dans chacun des établissements parce qu'il n'y a plus de direction générale au cœur des décisions de chaque hôpital. Tout ça est de plus en plus centralisé. Les gens sur place ont beau essayer de se démêler là-dedans, mais souvent, on ne sait même plus à qui s'adresser.
6: Si je comprends bien, c'est bon, on a beau des fois changer de, de parti lors d'une élection à une autre, mais en fait, des fois, le cap est gardé. Ça s'en va dans une direction des fois encore pire. Toi, est-ce que tu, tu, tu penses qu'il y aurait-tu un parti politique qui pourrait faire la différence en général? Si, là, tu parlais de la, la réforme Barrette, le libéral. Là, on est avec le GO, la CAQ, mais ça, prend une, ça continue sur la même lancée. Euh ou y aurait... ça, démontre,
1: ouais. ça démontre que la machine des hauts fonctionnaires est très forte et malgré les gouvernements qui se succèdent, la machine des hauts fonctionnaires, elle a une vision, elle a des orientations et elle, elle, ne, elle ne diverge que très rarement de leurs orientations, malgré le fait qu'on peut passer d'un gouvernement à un autre. Donc, une des solutions serait d'avoir un gouvernement qui aurait une vision de décentralisation pour briser le mouvement qui est amorcé depuis les dernières années, qui va très, très fortement vers une centralisation des pouvoirs. Ça, au niveau, quand on parle de centralisation, bien, les régions sont rarement gagnantes là-dedans, parce qu'on éloigne hein, le, le, les, les décideurs du terrain, du milieu, et souvent, ce sont des gens qui ont une très forte méconnaissance de la réalité des régions, pour ne pas dire une ignorance de la réalité des régions. Donc, ça fait que les régions sont souvent les grands perdants, malheureusement.
0: Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
7: La dernière séance municipale à Percé a été, entre autres, l'occasion tant pour la mairesse Cathy Poirier que pour les citoyens présents de remettre les pendules à l'heure face au manque de bienséance lors de la période des questions depuis quelque temps. Si d'entrée de jeu, la mairesse a tenu à féliciter les organisateurs de la 15e édition de la journée de la marmotte à Val d'espoir, de même que les commerçants de Percé qui demeurent ouverts ces temps-ci, ce qui, selon elle, rend la vie plus agréable dans le village, elle a tenu à rappeler que le décorum, le calme et la civilité doivent être de mise histoire d'assurer la bonne marche de la séance. À cela, un citoyen, lors de la période des questions, a repris la balle au bon en critiquant la mairesse quant à ses propres agissements, un échange qui a mené à une certaine concorde entre les deux. Enfin, un commerçant a à son tour tenu à remettre les pendules à l'heure en critiquant le comportement de certains citoyens, en saluant l'idée de la redevance touristique, prenant ainsi le contre-pied des commentaires émis lors des séances précédentes, et en vantant le travail des conseillers municipaux qui, pour un en particulier, a été pour le moins écorché. Voici mon reportage.
2: Je voudrais féliciter, vous euh, allez le 2 le février dernier, il y avait une activité sur le territoire de Percé, donc... Euh notre frère de la marmotte nationale qui était à Val d'Espoir du matin. Donc, je tiens à féliciter évidemment les bénévoles, les organisateurs de l'événement. C'est toujours agréable de voir les gens, d'être disponibles sur place. Il y avait une belle participation. Et pour la première fois, il faisait pas trop froid cette année. Donc, euh, on est très contents. Puis, je tiens à féliciter les gens pour ce, pour ce moment. tant euh, dans les félicitations, je tiens aussi à féliciter euh, les euh, commerces de percée qui sont ouverts euh, cet hiver. Euh, J'en ai pas parlé depuis les derniers mois, mais dans les dernières fins de semaine, je fais du marché à Percé le dimanche après-midi euh, pour constater qu'il y a des voitures de stationnées partout, il y a des gens qui marchent sur la promenade, il y a des gens qui marchent sur le quai, il y a des gens au pavillon des grandes marées, au parc des moarais, il y a des gens qui sont dans les commerces, je ne vais pas les nommer, mais les commerces qui sont ouverts. Donc, encore une fois, euh, j'ai trouvé ça les dernières de semaines, super agréable de constater. Cette belle achalandage là c'était beau, c'était agréable de voir ça. Ça euh, longtemps qu'on n'a pas vu autant de gens circuler comme ça euh, en plein fin janvier, mois de février. C'est un petit, un petit salut que j'ai envie de faire pour dire euh, bravo, euh, bravo à, cette, euh, belle, à ces belles initiatives. En dernier lieu, j'ai envie de revenir un peu sur la séance du mois de janvier dernier, pas du mois de juin pardon, du mois de janvier dernier, où euh, on a senti beaucoup beaucoup d'envolés de, de, euh, dans la salle. C'est des moments pour venir exprimer nos pensées, c'est tout à fait légitime. Mais ce que je vais demander ce soir, c'est un peu de décorum. Hein? Euh, je demande un peu plus de civilité, s'il vous plaît. On laisse les gens parler. J'aimerais bien qu'on me laisse répondre quand il y a des questions qui vous sont adressées. Euh, et on va laisser le temps aux gens de parler. Ça va de soi, mais s'il vous plaît, on reste calme. C'est plus, plus agréable pour tout le monde. Pas l'intention de faire des spectacles à, dans, dans, dans l'emploi du Québec à tous les mois. Je pense qu'on peut se parler de façon civilisée. Autre information par rapport à la séance de à la période de questions, s'il vous plaît, pour le décorum. C'est n'est pas moi qui choisis les règles. Le décorum, c'est de s'adresser à la présidente de l'Assemblée. Si vous avez des questions à poser, vous les adressez à moi et je redirigerai vers les personnes en mesure de répondre. Si c'est Mme Hubert, si c'est le membres du conseil, si c'est la direction générale, je vais laisser la parole, il n'y a aucun problème. Une question de décorum et civilité, s'il vous plaît. On respecte ça pour le bien-être de
8: tous. Je vais revenir sur ce que vous disiez, Mme Hubert, sujet de la réunion du mois passé. Comme vous, voulez, comme vous pouvez voir, tout le monde. Je pense que c'est ceux qui sont au micro qui euh, parlent trop fort ou quoi que ce soit. Mais vous venez de voir, même là, le premier qui est passé, arrêtez donc de couper la parole, de couper la parole, et laissez donc le monde parler. Ça a été ça tout le mois, la, la dernière réunion. C'est
2: un endroit pour poser des questions. Venez ici pour me poser des questions, poser des questions à des gens qui sont ici. Si vous posez des questions, vous ne vous laissez pas le répondre. Voilà C'est pas un micro pour venir faire une exposition, c'est un micro pour venir poser des questions. Si vous ne permettez pas de répondre puis je vous enfiler une deuxième question, une troisième question, c'est normal que, à un moment donné, je vais vous dire ce comme ça. Laissez-moi répondre à votre première question. Je vais vous relasser la parole Puis je vais vous demander de poser une deuxième question. Je vais répondre à votre deuxième question. Il faut me laisser le temps de répondre. C'est un endroit pour poser des
8: questions. Que Laissez le, le monde aussi, c'est le temps de finir leurs questions avant d'enchaîner et toujours en partie. Bon, euh, vous, vous pouvez prendre note aussi que nous autres, quand on part, quand on est parti de la dernière réunion, on n'a pas pitché notre micro sur la table. Regardez bien la réunion, ce que vous avez fait, c'est ça. J'en
9: prends pitché. question. Pour ceux qui ne savent pas, je me présente. Jean-François Nélès, je suis le propriétaire de la microbrasserie petit les ancien En 5, municipal. Et je conseillerais fortement certains citoyens à se présenter pour savoir c'est quoi le rôle d'un conseiller, incidemment. Un conseiller, c'est pas seulement deux réunions par mois, c'est des réunions plusieurs fois par semaine. Pendant, quand vous faites le budget, c'est jusqu'à 5 à 6 fois par semaine. Donc, si la personne ne se présente pas une fois par mois, ça peut arriver, comme dans n'importe quel travail, comme n'importe quel entrepreneur et des employés. Une autre chose que je trouve un peu spéciale, excuse-moi, je vais faire mes commentaires, je vais poser des questions par le suite. Vous laissé beaucoup de
2: temps ce soir pour les commentaires, alors euh,
9: Ouais, Oui, <rire> j'ai jamais vu coup. ça, c'est la première fois que je vois ça, mais je trouve ça le fun. Tu sais, on a eu la, la chance de pouvoir faire une relevance touristique à personne. Au lieu d'avoir des gens qui, étaient, qui ont dû travailler en équipe, on a des gens qui ont été contre la mairie, contre la mairesse, on s'est attaqué à la mairesse. Sincèrement, moi, je trouve ça de peur. Percé, on a 500 000 personnes qui viennent par année. quest a. que donné la redevance, toi? Hein? Qu'est-ce que tu donné la redevance? Donne-moi deux secondes, temps de finir, je vais tout te donner mon temps, si tu veux. Ouais. Puis on peut télécharger. Les redevances, là, la redevance, aussi, le sait qu'en tant que telle, est-ce qu'elle est louable? La réponse est oui. Est-ce qu'un modèle qui a été proposé est améliorable? La réponse est oui. 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 Par contre, c'est qui, qui a levé la main qui s'est assis et qui a décidé, on va travailler ensemble? C'est qui c'est qui a voulu travailler, donner un coup de main à Mairie? Oh, non, non, regarde, mais, regarde!
8: Écoutez tu toutes les réunions, toi? -tu toutes
9: les réunions, toi? Ça choque, as-tu rien? C'était là de
2: vous asseoir, c'est-à-dire que c'était la première fois
9: je te disais. Regarde, écoute, moi ce que je dis, il y a une solution. Est on est si la... si c est c est c est on a besoin de trouver une raison, des raisons c'est facile. On a une possibilité, il y a des villes comme la ville de Mont-Tremblant qui utilisent leur devances touristique. Il y a-t-il bien des citoyens qui se plaignent de ça? Il y a-t-il bien des touristes à Mont-Tremblant qui ont rêvé de faire du pas de mes budgets. Oui, mais écoutez, écoutez. Oh, monsieur, Mont-Tremblant, on va nous ça. Monsieur le passant, monsieur vous a respecté quand vous étiez 200 citoyens qui payent des taxes municipales de payer pour 500 000 touristes. Est-ce que les touristes peuvent contribuer? À partir de cette prémisse-là, est-ce qu'on peut travailler et bâtir là-dessus? La là, réponse est oui. Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on du travaille de part et d'autre? Je ne pense pas. Okay, une chose. Deuxième chose, on veut faire du développement à percer. Pourquoi? Parce qu'on veut chercher des revenus. Des revenus, on a des taxes municipales, on a des taxes des entreprises, on a des subventions quand on fait des projets, par exemple le développement du Piémont. Le montant qu'on qu va avoir, en a trois pour pouvoir, pour pouvoir développer la rue, c'est combien? 650 000 pour ce mois donc. Est-ce qu'on peut se passer de ça et aller en règlement de la rue qu'on vient d'arriver en 2016? Est-ce qu'on peut vraiment s'en aller sous à une autre fois? La réponse, est non. Pourquoi? Parce qu'en faisant venir des commerces, en attirant des gens, bien, on fait chercher des revenus, on devient attractif. Le problème qu'on a perçu aussi, c'est d'attirer des familles. On a des familles qui ont besoin de venir créer des emplois. Nous, chez, Dans notre emploi chez Pit Caribou, on a créé plusieurs emplois. Il y a beaucoup de jeunes familles qui sont venues chez nous. C'est des, des, des victoires qui arrivent à la ville de Percé. Donc, si on revient, puisque je trouve ça plat moi de mon côté, j'aimerais auprès des citoyens, moi je suis prêt à m'asseoir n'importe quand, avec n'importe quelle entreprise, n'importe quel entrepreneur, qui est capable de faire un pas en avant, et se dire écoutez, là, de la redevance, on est capable de la faire. On va la bâtir conjointement puis on va arrêter de se tirer des boulets de bord et d'eau. Moi, ce que je vois, ça me donne-tu réellement le goût de venir à une réunion de municipal avec le ton qu'elle a à ce moment? Premièrement, on a juste des gens qui viennent critiquer, on n'apporte pas de solution. Ce que je souhaite, c'est une mâchoire puis trouver des solutions pour que la ville aille bien, pour qu'il y, qu y ait une école primaire qui finisse par ouvrir et à partir au centre-ville. C'est pas normal qu'une ville n'ait pas son école primaire dans son centre-ville. Puis en ce moment, c'est ça qui se passe. On a des gens qui sont contre la mairie. Je vous mets au défi de vous présenter et de faire la job qu'ils font ces gens-là. N'importe voir va? va me présenter, moi. Présente-toi. N'importe Je vous propose, je vous, vous propose. Ça vous preuve, me, je vous me fait plaisir, monsieur, de vous présenter. Et là, pas, on, a, on a vraiment des exemples parfaits de gens mais de ça. mais c'est pas grave. Ils vont se présenter, ils vont faire leurs erreurs pour être capable de voir. Moi, ce que je oh propose, quand on voit ces gens-là, ils savent qu'ils se donnent, tu sais. Je peux bon. comprendre qu'on peut les critiquer. Je peux comprendre. Bon. Tout le monde écrit, il y a personne de parfait. Mais essayons-nous, trouvons une solution. Travaillons ensemble de trouver des raisons, des, pas des raisons, mais des solutions aux problèmes qu'on a parce qu'il y en a. Percé, on assiste à un joyau qu'on pose à grand à côté à côté. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler. C'est ça que
0: Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
7: Alors, euh, bonjour, Madame Nancy Gilléon. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation dans le cadre de de, cette, de cette, la semaine euh, sur la prévention du suicide euh, qui s'est tenue du 4 au 10 février. D'abord, quel est votre poste au sein de la santé publique?
3: Mais dans le fond, j'ai un mandat régional en promotion de la santé mentale et en prévention du suicide.
7: Très bien. Alors, dites-moi, je vais vous lire euh, un, un petit... Enfin, il y a eu un communiqué qui a été, euh, qui a été émis. Euh, disons-le, euh, par les autorités, la, par l'Institut la, de la santé publique, et qui dit ceci, je vais lire un, un court paragraphe, ça dit « Malgré la stabilité des préoccupations demeure, donc après le sommet de 22,1 euh, personnes par 100 000 personnes en 1999 et sa diminution, sa diminution progressive par la suite, le taux de suicide st se stabilise au Québec. Tel est le constat livré donc dans les comportements suicidaires au Québec portrait 2024 de l'INSPQ, les données 2021 font état de 12 suicides par 100 000 personnes dans l'ensemble de la population, soit 1031 décès, donc taux ajouté de suicide. Par ailleurs, les données provisoires du bureau du coroner, du coroner indiquent qu'on ne prévoit pas de baisse en 2022, avec un taux estimé pour le moment à 12,7% par 100 000 personnes et ça c'est ce sont les résultats compilés par le bureau du coroner du Québec au 8 décembre 2023. Voilà en gros euh, ce qu'il dit. Comment doit-on lire ces chiffres?
3: Ben, euh, pour moi, moi, je vais vous apporter plus la, la vision Gaspésie-Île-de-Madeleine. la oui. euh, Dans le fond, on, on, on se ressemble beaucoup. Euh, on ressemble beaucoup au, au reste du Québec. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'est trois fois plus c'est trois fois plus élevé les décès par suicide chez nos hommes que chez nos femmes. Euh, aussi, il faut comprendre que, euh, comme le reste du Québec, euh, le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez nos hommes âgés de 50 à 64 ans. Donc, nos efforts, euh, nos efforts euh, euh, doivent continuer dans ce sens pour euh, cibler plus nos hommes dans cette tranche d'âge-là. Aussi, depuis quelques années les données nous font état des hospitalisations puis des visites euh, en centre hospitalier ou aux urgences pour tentatives de suicide ou pour euh, idéation suicidaire. fait que ça, ça c'est des nouvelles données, donc il faut bien comprendre c'est quoi les facteurs qui contribuent à, 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 à cet espace-là. Mais à ce niveau-là, la Gaspésie et les îles, on, on, on se retrouve à un taux significativement plus élevé que le reste du Québec. C'est ce qui nous préoccupe. Donc, euh, nos actions doivent être ciblées, je pense, à, à, à renforcer l'accès aux services en santé mentale puis créer des environnements qui sont, euh, euh, qui sont favorables, qui vont faciliter cette demande d'aide-là. Puis ce taux est significativement plus élevé, principalement chez nos jeunes filles âgées de 15 à 19 ans. Donc, euh, no, donc nos actions doivent, doivent se tourner vers ces, ces jeunes femmes-là pour voir comment on peut euh, soulager cette détresse, bien comprendre cette détresse-là puis que nos actions puissent être dans ce sens-là.
7: Moi, est-ce qu'on a des chiffres particuliers pour la gaspésie dans une catégorie euh, dont vous voudriez parler, peut-être l'hospitalisation, les trucs comme ça
3: euh, je n'ai pas les chiffres euh, en tête, mais je sais que le taux était significativement plus élevé. Puis quand on parle de significativement, excusez-moi, plus élevé, c'est que c'est au moins 5 de plus élevé que le reste, euh, le reste du Québec. Fait que donc, c'est pour ça que j'avais accroché au, à ce, à ce niveau-là, donc nos jeunes femmes de 15 à 19 ans, puis que nos actions puissent être dirigées euh, vers, euh, vers ces, ces jeunes femmes-là. Mais aussi, il ne faut pas oublier nos hommes de 50 à 64 ans qui, eux, décèdent. Euh, de, par suicide, trois fois plus que le reste de la population.
7: Donc, dites-moi, euh, il y a de la prévention à faire. C'est la raison pour laquelle nous parlons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les gens euh, peuvent faire aussi, l'entourage? C'est quoi le message qu'on aimerait lancer?
3: Ben, ce qui est important, je pense, de retenir, c'est que euh, dans le fond, la prévention du suicide c'est une responsabilité partagée. Ça peut pas juste reposer, par exemple, sur les travailleurs sociaux euh, des CIS ou des CIUS ou sur les centres hospitaliers. C'est tout le monde a un rôle à jouer. Je pense que je pense que ça, c'est un message important à passer. Puis comment on peut, euh, exemple, euh, jouer ce rôle-là, c'est de se familiariser avec c'est quoi les signes de détresse. Parce que quand on va pas bien, on laisse toutes des signes de détresse. Mais peut-être que mon signe est différent du tien. fait que si je connais pas le Tient, ben bien, ça se peut que je me rende pas compte que tu sois en détresse. Fait d'essayer de bien connaître les signes euh, reliés dans le fond à, à une détresse qui peut mener à une tentative de suicide. Euh, à ce moment-là aussi, puis savoir comment parler avec la personne, partager nos inquiétudes. Ben, « tu, tu me sembles pas bien aller ces temps-ci. Euh, Veux-tu me parler de ce qui se passe? » On peut aussi oser dire « Bien, écoute, ce que tu vis présentement, ça semble être difficile. Est-ce que, est -ce que tu, tu penses au suicide? Est-ce que c'est si difficile que tu veux t'enlever la vie? » Tu sais, de trouver une formulation qui nous convient en tant que personne, parce que c'est pas tout le monde qui s'en l'aise de, de parler du suicide. Fait que d'augmenter cette aisance-là, d'oser de, de, poser la question, euh, ça c'est tous des, des, des petits trucs qui sont assez simples, que tout le monde peut euh, adopter pour euh, prévenir le suicide chez un proche, ou si on voit quelqu'un dans notre entourage qui va pas bien. Puis je pense que c'est d'être un peu plus proactif. Parce que des fois, on, on, on constate que les, certains membres de notre entourage vont, vont pas bien, mais on a peut-être plus tendance à se dire, ben c'est pas vraiment de mes affaires, ou J'ose pas trop y en parler ou je ne veux pas euh, continuer à, 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 à faire vivre cette souffrance-là. Mais au contraire, lorsqu'on est ouvert, lorsqu'on lorsqu pose la question sur le suicide, euh, si la personne y pense, bien, elle va sentir qu'on se sent assez à l'aise de, de recevoir euh, euh, ce qu'elle qu va nous dire. Puis si la personne n'y pense pas, plus souvent qu'autrement, ça va, ça va, la réponse va être négative, mais elle va, la personne va se sentir quand même accueillie, puis. Euh, va euh, pouvoir voir que cette détresse là ben, est vue par
7: quelqu'un. J'ai aimé votre, euh, en fait, je retiens surtout oser poser la question. Ça exact. Doit pas, Tout ça doit fait. pas être évident quand même, parce qu'on qu soit proche ou pas d'une personne oser poser la question euh, aussi euh, sèchement que est-ce que tu comptes te suicider, ça c'est pas évident.
3: Exact, mais tu sais, comme je, des fois je donne mm -hmm. des trucs à, aux gens de dire, ben tu sais, des fois des gens qui vivent une situation comme la tienne ça, ça va lui arriver de penser au suicide est-ce que toi tu y penses Fait que mm -hmm. tu sais, dans le fond si on l'amène on on dans le sens où que, ben, ça peut arriver ça que des gens pensent au suicide, fait que est-ce que toi tu y penses Ben on sent un petit peu euh, plus euh, moins seul aussi de, de dire, ok, si j'y pense, ben je peux lui dire à cette personne-là parce que c'est arrivé à d'autres personnes d'y penser. Mais c'est de trouver notre formulation, vous savez, on, est tous, on a toutes des personnalités différentes moi, je suis plus du type direct, donc je vais poser la question directement. Mais si les gens se sentent moins à l'aise d'être aussi direct, bien, trouvez une formulation qui vous convient, mais osez la poser la question.
7: Et deux dernières questions, dites-moi, par rapport à peut-être il y a 10 ou 15 ans, est-ce qu'on en parle plus aujourd'hui? Est-ce qu'on est beaucoup plus à l'aise d'en parler? Un, sur le plan de la société ou entre amis? Est-ce que, est que les langues se sont déliées avec le temps?
3: Euh, je, crois que, je crois que oui aussi. Euh, ce, ce sur quoi je me fie, c'est que depuis quand même les, les cinq, six dernières années, on donne plus de formations mm -hmm. euh, pour la population en général, pour les organismes. Euh, donc, il y a des formations qui sont adaptées. Euh, donc, je pense que le fait qu'on en donne plus de formations, ça permet aux gens de se sentir plus à l'aise, de reconnaître les signes puis d'en parler. Fait
7: j'oserais ose, dire oui. Dernière question pour la personne qui, malheureusement, y pense. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut rappeler? Est-ce que, est-ce que, quelle est la, la, la première chose qu'il devrait faire? Les, 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 la première ligne, là, juste rappeler là, les, les, la base
3: tout à fait, l'important aussi c'est bien de se connaître et bien évaluer aussi notre état de détresse, je pense que ça c'est important puis bien, la ligne de prévention du suicide 1866 appelle appel qui couvre toutes nos régions euh, il y a le, le 5, -3 -5, -3 5 3 qui est un, un numéro pour texter, fait que pour ah, les, les, les jeunes personnes euh, qui, qui sentent moins à l'aise de parler avec quelqu'un mais qui veulent texter il y a ah, des intervenants qui sont formés euh, à ce niveau-là, puis si on est devant un ordinateur puis on veut euh, chatter, bien, oui. on peut utiliser le suicide.ca. Il y a des intervenants aussi au bout de la ligne de, de ces, de ces réseaux-là qui vont pouvoir euh, intervenir, à qui vous allez pouvoir parler puis voir euh, comment vous vous sentez puis vous diriger vers les services si vous avez besoin de plus de services que juste un support par exemple téléphonique ou texto. Ils vont savoir vous diriger vers les, vers les bons services pour que vous puissiez avoir de l'aide à plus long terme.
7: Ben voilà. Merci beaucoup euh, pour ce message très important. Et euh, je vous dis à la prochaine.
3: Merci.
0: Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
7: Un projet de près de 12 millions de dollars dans le secteur éolien à Gaspé a été annoncé par le gouvernement du Québec et le cégep de la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Le projet en recherche et innovation consiste en l'agrandissement du Centre collégial de transfert de technologie NERGICA, qui est adjacent au campus de Gaspé. Le bâtiment revampé, dont le début des travaux est prévu en juin prochain pour se terminer en août 2025, comprendra des installations de recherche, des ateliers, des espaces collaboratifs et des bureaux. C'est M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui en a fait l'annonce. Voici la conférence de presse lors de laquelle, tour à tour, les intervenants intéressés prennent la parole, dans le cadre de cette initiative qui s'inscrit dans la démarche gouvernementale de transition énergétique.
10: J
4: le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Pierre Tisguéven, en premier. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Vraiment, mes salutations, à mes collègues. Mon collègue euh, Stéphane Sainte-Croix, qui est le député ici de Gaspé, vous connaissez. Maïté, évidemment, de la des qui est la ministre responsable des ressources naturelles et des forêts, et qui, en plus, est la ministre qui est responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, de la région de la Gaspécie et de la Madeleine. Aussi, j'aimerais euh, saluer Daniel Côté, euh, maire de Gaspé et de ma préfet de côte de Beaupré et son collègue, M. Euh, Eric Côté. Dubé, aussi. côte de Gaspé. côte de Gaspé, je m'excuse. de Beaupré. côte de Gaspé, monsieur. Je suis <rire> pas. Je Je ne Évidemment, aussi, euh, Mme Nolien-Arsenault, le directeur général du Cégep de la Gaspésie des îles et M. Frédéric Côté, avec qui j'ai passé la matinée, qui est euh, le directeur général d'Energica. De Alors, euh, bonjour tout le monde. Très heureux d'être ici. Avez-vous, ce matin, prononcé une aide financière de 10,7 millions de dollars pour, euh, Energica, pour Energica, je m'excuse. Euh, cette contribution va venir soutenir la recherche appliquée et l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables, un secteur très important pour le Québec. On sait que ce secteur qui est en forte croissance et, encore une fois, très stratégique pour le Québec, surtout dans le contexte de transition énergétique. Avec ce projet-là, on va, va rajouter des installations de recherche, des ateliers, des espaces collaboratifs et des bureaux. Le nouveau bâtiment va permettre d'augmenter le nombre de projets de recherche et d'accueillir davantage d'étudiants. La mission d'Energica cadre parfaitement avec nos priorités en ce qui concerne l'énergie et aussi l'innovation. Évidemment, on doit développer massivement nos sources d'énergie propres et renouvelables. Mon objectif, et celui du gouvernement, c'est que le Québec soit le premier État carboneutre en Amérique du Nord. Et ça, ça va passer par des filières clés de la transition énergétique, comme la filière batterie, par exemple. On doit aussi augmenter nos efforts en matière d'efficacité et d'intelligence énergétique. C'est indispensable qu'on passe par là pour réussir la décarbonation de notre économie. On fait face actuellement à un resserrement de l'équilibre entre l'offre et la demande en électricité. Et c'est clair pour moi qu'on doit mieux planifier et avoir une meilleure stratégie énergétique. Je parle ici d'une planification à long terme faite par le gouvernement, en concertation évidemment avec Hydro-Québec, les distributeurs d'énergie, différents experts et toute la population. Hydro-Québec, comme vous savez, a présenté son plan d'action 2035 en novembre dernier. Il vient préciser les sources d'approvisionnement d'Hydro-Québec. Avec nos objectifs économiques et nos engagements climatiques, on va devoir augmenter notre offre énergétique de 150 à 200 d'ici 2050. En d'autres mots, il faut doubler l'offre actuelle d'Hydro-Québec. C'est très ambitieux, mais c'est réaliste. On doit clairement poursuivre les efforts pour optimiser notre consommation d'énergie. On va aussi devoir produire plus d'électricité avec l'énergie renouvelable et propre. Je pense ici possiblement à des nouveaux barrages, au développement éolien, au solaire, l'hydrogène vert et surtout aussi aux bioénergies. On doit envisager toutes les solutions qui vont contribuer à la décarbonation du Québec. La mission de d'Energica est parfaitement alignée avec notre vision. Avant toute chose, il faut revoir tous nos processus et je travaille en ce moment sur un projet de loi qui va être costaud et ambitieux. On veut moderniser l'encadrement légal et réglementaire du secteur énergétique qui guide Hydro-Québec et la Régie de l'énergie. Ce projet de loi, je le déposerai probablement le mois prochain. Je veux qu'on fasse bien les choses. L'objectif, c'est de rendre notre secteur plus flexible et l'adapter au contexte actuel, qui a clairement évolué depuis quelques années. C'est essentiel pour nous permettre de relever ensemble le défi de cette transition énergétique. Le développement énergétique, en fait, va être LE créateur de richesses collectives pour le Québec, dans les prochains 20 ans. Je félicite NERGICA et le de Gaspésie et des îles pour ce beau projet. J'ai hâte de voir vos prochaines réalisations au service de l'industrie québécoise, des énergies renouvelables. Merci puis bravo. Merci. Je vous présente
8: Mme ministre des Ressources naturelles et des forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région Gaspésie et de la madeleine
11: de pouces, de moins. <rire> euh, salutations à tous. Monsieur Dubé, monsieur Côté, un plaisir d'être en Gaspésie aujourd'hui, à Gaspé particulièrement, vraiment heureuse d'être là. Euh, merci à mon collègue Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la Région de Montréal d'être ici avec nous pour cette belle annonce. Euh, salutations également à mon collègue Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, mais également adjoint, euh, mon adjoint gouvernemental pour la région ici. C'est toujours un plaisir de venir euh, vous voir. Alors, euh, à mon tour d'accueillir avec euh, fierté le soutien qui est offert à Energica aujourd'hui depuis euh, sa reconnaissance en 2007. 2007, à titre de Centre collégial de transfert de technologie on va dire l'acronyme CCTT. NERGICA appuie le développement des énergies renouvelables au Québec. Ce centre de recherche est d'ailleurs membre fondateur de l'escouade Énergie. Cette escouade regroupe les ressources et l'expertise des CCTT concernés pour offrir des solutions intégrées et novatrices aux entreprises pour améliorer leur bilan énergétique. Euh, les CCTT sont des partenaires de choix pour stimuler l'innovation et accroître la compétitivité des entreprises et des organisations québécoises. C'est pourquoi notre gouvernement, bien sûr, on les appuie. Plusieurs de leurs projets sont d'ailleurs soutenus par la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation, la SQRI. On aime les acronymes hein, au gouvernement, Là, ça fait moins long que de nommer l'ensemble du titre. Euh, dans le cadre de cette stratégie, c'est plus de 7,5 milliards de dollars qui vont être investis d'ici 2027, dont certaines sommes au bénéfice des collèges et des CCTT. Et tout ça, ça va cons consolider la recherche et l'innovation au Québec et contribuer à solutionner des enjeux de société majeurs. Je vous en a parlé, les filles énergétiques notamment. Je pense aussi au développement durable, au changement climatique, à la santé, à l'éducation. La stratégie vise aussi à développer les talents et à stimuler la relève dans le but de faire croître la culture scientifique au Québec. Energica nous aide bien sûr déjà à atteindre tous ses objectifs en développant une relève qui trouve des solutions innovantes pour favoriser l'intégration des énergies renouvelables et optimiser la performance des centrales éoliennes et solaires. Euh, on nous mentionnait tout à l'heure que le bâtiment, donc l'annonce qu'on fait aujourd'hui du bâtiment, va même, euh, ce bâtiment-là va avoir une énergie nette positive. Là. Donc c'est vraiment des initiatives qui sont inspirantes pour, le, pour ici, pour la région, mais pour le reste du Québec également. Il est clair que le Québec et ses entreprises ont beaucoup à gagner en faisant appel aux services des centres collégiaux de transfert de technologies comme NERGICA. Avec leur approche terrain, ils appuient les entreprises québécoises et d'entrepreneurs québécois en transformant leurs idées en projets, en plus propulser les avancées technologiques au Québec. Et je suis persuadée que ces nouvelles installations du centre de recherche vont contribuer à consolider notre leadership en matière d'énergie renouvelable dans la région et à faire rayonner l'expertise d'ici à travers le Québec et à l'international. Euh, en terminant, je tiens à souligner l'excellence de la recherche qui est réalisée au sein des infrastructures de l'organisme de NERGICA ici. Avec les connaissances, les procédés euh, qui sont développés dans ces installations et qui vont être développés, continuer de se développer ici, NERGICA est un acteur important pour la décarbonation de l'économie au Québec et vous pouvez en être fier. Donc, Félicitations à toute l'équipe et merci.
8: merci, de la et maintenant, à venir. merci
12: Je remercie à, à toutes. Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, ministre responsable du développement économique régional et ministre responsable de la métropole. Et de la région de Montréal, quand même. Madame Maïté Blanchette-Vézinat, ministre des Ressources naturelles, naturelles pardon, et des forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Monsieur les préfets, en l'occurrence, Monsieur Dubé et Monsieur Côté, bonjour. Représentant du cégep de la Gaspésie des îles, Madame Arsenault, enchantée, merci de nous accueillir chez vous. Employé administrateur de Nergica, Monsieur Côté, merci beaucoup. Membres des médias, merci. Toujours un plaisir de vous compter parmi nous pour propager les bonnes nouvelles, mesdames et messieurs distingués invités. Donc, un bien bonjour bien senti. Très heureux d'être ici, chez nous, en Gaspésie, dans le comté de Gaspé pour une très belle annonce. Donc, l'agrandissement des installations de Nergica est une autre bonne nouvelle pour la région de la Gaspésie et pour le Québec tout entier. Bravo à l'équipe du Centre de recherche et au Cégep de la Gaspésie et des Îles pour ce magnifique projet. Nous avons une belle expertise gaspésienne dans le monde éolien et des énergies renouvelables. Elle rayonne partout dans le monde. Pour notre gouvernement, vous l'aurez compris, c'est essentiel d'appuyer Energica pour qu'il dispose des outils nécessaires à son développement. Avec les travaux entrepris, davantage de projets vont prendre forme ici tout en offrant un environnement d'apprentissage encore plus stimulant aux étudiants et chercheurs. En plus, la construction de ce bâtiment éco-énergétique va judicieusement respecter les critères environnementaux. Le bois va être priorisé comme matériel de construction, ce qui contribue à diminuer les émissions de gaz à effet de serre comparativement aux matériaux traditionnels. Évidemment, le projet intègre aussi les énergies pardon, renouvelables, dans le but d'obtenir un bilan de consommation énergétique nul, en plus de servir comme équipement de recherche. C'est tout à votre honneur. Nous sommes très fiers de cela. En terminant, je tiens à souligner que notre région occupe une place de choix dans le secteur des énergies renouvelables. Pardonnez-moi. Et Énergica est un acteur majeur pour la Gaspésie, mais aussi pour tout le Québec. Nous collaborons depuis le début du mandat avec M. Frédéric Côté, directeur général, et nous sommes très fiers de compter sur son expertise dans notre belle région. En plus de créer des emplois de qualité, les nouvelles infrastructures vont permettre à NERGICA de consolider son leadership en matière d'adaptation des technologies d'énergie renouvelable en climat froid. Bravo à toute l'équipe. Votre travail contribue au dynamisme de notre belle région et du Québec tout entier. Merci beaucoup.
9: Merci, euh, si M. le député. Je m'appelle Mme Asselot, la plus
1: générale du Cégep de la Gaspésie et des Îles à venir Info.
13: Bonjour à tous et à toutes. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui au campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des Îles pour cette conférence de presse. Merci, M. Fitzgibbon, Mme Blanchette Bézina, M. Côté, M. Sainte-Croix, de nous faire l'honneur de votre présence pour cette grande annonce. Merci euh, à vous tous d'être présents, euh, aux médias, euh, au personnel euh, du Cégep, au personnel d'Energica, ainsi que M. Daniel Côté, maire de Gaspé, M. Éric Dubé, préfet de la MRC euh, de Bonaventure. Merci euh, à vous tous d'être là. Depuis des années, NERGICA est gestionnaire du Centre, de trans, du centre collégial de transfert de technologies en énergie renouvelable du cégep de la Gaspésie et des Îles et occupe une partie du pavillon polytechnique du campus de Gaspé. Cette proximité est positive de part et d'autre, notamment pour des projets de recherche conjoints ou pour les étudiants et étudiantes qui ont choisi l'option recherche-études dans notre cégep. Au fil du temps, les besoins d'Energica et ceux des formations du cégep ont augmenté, si bien que nous nous sommes retrouvés devant le constat de manque d'espace. Les équipes d'Energica et du cégep ont donc entrepris une nouvelle collaboration, cette fois-ci de concevoir la construction d'un nouveau bâtiment au cégep qui serait dédié à Energica. La démarche a été influencée par les valeurs d'innovation d'Energica et la volonté du Cégep de faire des choix courageux en matière de développement durable pour contribuer à la transition écologique de la région, comme le mentionne l'orientation 4 de notre planification stratégique 2023-2028. C'est dans ce contexte que nous avons fait le choix non seulement de créer des espaces supplémentaires, mais aussi de le faire de manière éco-énergétique et innovante. Une grande attention a été accordée au choix des matériaux, à la production d'électricité par des panneaux solaires et à une multitude d'éléments qui font en sorte que la nouvelle construction sera inspirée des meilleures pratiques environnementales et fera partie des premiers bâtiments au Québec à être net positif, c'est-à-dire qu'il produira plus d'énergie à certaines périodes de l'année que sa propre consommation d'énergie. Ainsi, à certaines périodes de l'année, l'électricité excédentaire produite par Energica, par le nouveau bâtiment, je devrais dire, <rire> sera redistribuée dans le réseau euh, du campus de Gaspé. En plus des avantages éco-énergétiques de ce nouveau projet, nous, euh, ce nouveau projet nous permettra de récupérer environ 600 mètres carrés d'espace au pavillon polytechnique qui seront modifiés pour accueillir principalement des cours des programmes de technologie du génie électrique, technologie de maintenance industrielle, technique du tourisme d'aventure, technologie forestière et enfin technique policière. Des changements seront apportés aux locaux pour y créer des salles de classe, des laboratoires informatiques et des salles de simulation spécifiques au programme que je viens de vous nommer. Nous sommes très fiers de vous présenter ce projet aujourd'hui et heureux d'annoncer la confirmation de son financement par le gouvernement québécois qui nous, permet, qui nous permettra de débuter les travaux en juin prochain. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet, en particulier à l'équipe des ressources matérielles du Cégep. Merci Hugo. Merci à Nergica pour son importante contribution à ce projet commun. Et surtout, un immense merci au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, sans qui le projet n'aurait pu voir le jour. Alors, merci à tous et bonne journée. Merci,
8: madame. Je voudrais maintenant, est Frédéric le directeur général de NERGICA, à venir prendre la parole
14: Merci, Michael, Monsieur Fitzgibbon, euh, Madame Blanchet-Vizina, Monsieur Saint-Croix, Monsieur Côté, Monsieur Dubé, euh, Madame Arsenault, euh, bonjour. Euh, merci de cet investissement qui va nous donner un formidable élan. Merci de votre confiance dans la région et pour cette vision d'avenir, le Québec comme leader de la transition énergétique. Merci de prolonger et de faire grandir ce partenariat fertile entre Energica et le cégep de la Gaspésie et des Îles. Cet investissement arrive à point, parce qu'on manquait d'espace. Euh, L'ambition, ça prend de la place. Il euh, y en a de plus en plus en Gaspésie. Le cégep sera content de récupérer euh, ses locaux pour ses propres besoins. Et nous, ben, nous pourrons euh, nous installer tout près dans un lieu adapté à notre croissance. Un bâtiment qui sera en lui-même inspirant pour nous, puisqu'il va générer davantage d'énergie qu'il ne va en consommer. NERGICA va s'installer dans son nouveau bâtiment l'année de ses 25 ans. Ça fait un quart de siècle qu'on développe ici en Gaspésie une expertise de pointe dans les énergies renouvelables pour l'ensemble du Québec. À l'origine, nous étions le technocentre éolien. Nous avons été parmi les pionniers qui ont mis le Québec dans le vent. Aujourd'hui, nous sommes des experts également en énergie solaire, en stockage et en intégration des énergies renouvelables. Nous travaillons avec des entreprises de toute la chaîne de valeur, des manufacturiers jusqu'aux fabricants de logiciels développeurs. Nous travaillons aussi avec des acteurs de tous les milieux, les gouvernements, les municipalités, les communautés autochtones. Nous sommes un lieu de convergence où les projets deviennent possibles. Nergica compte aujourd'hui une quarantaine d'employés. Nous avons des scientifiques de renom, des techniciens experts dans tous les domaines pertinents. Chaque année, nous travaillons sur une quarantaine de projets. Nous repoussons les limites du connu pour faciliter, accélérer, réussir la transition énergétique au bénéfice de tous. Une quinzaine d'étudiants travaillent chez nous en rotation. Ils viennent de différents programmes, parfois de d'autres cégeps. Ils et elles étudient en sciences de la nature, en informatique, en foresterie, même en jeux vidéo. Aujourd'hui, plus que jamais, l'énergie de l'avenir, c'est l'électricité. Et le futur de l'électricité, c'est l'éolien, le solaire, le stockage. La transition énergétique fait appel à de multiples savoirs qui convergent vers la Gaspésie et qui feront rayonner le Québec. Presque 25 ans ont passé, mais notre travail ne fait que débuter. Nous sommes prêts pour la suite. Merci beaucoup. Avant de passer à, à la prochaine étape, peut-être une petite primeur pour les gens qui sont présents ici aujourd'hui. Est-ce que vous avez le goût de voir à quoi ça va avoir l'air, ce nouveau bâtiment-là? Je présume que oui. Donc, on a une petite vidéo qui va vous, donner, qui va vous mettre en appétit. Merci beaucoup. Merci.
12: et nommer leur média et d'en de, rester à une question et une sous-question. CHLC.
6: Mm -hmm. C'est peut-être le
4: micro,
11: mm -hmm. ah, on peut passer. On peut
4: être de passer.
14: Bien. Oui, très bien. M. Fitzgibbon, qu est que, quelle est l'importance de Nergica dans euh, la réflexion de Québec actuellement sur le
4: futur énergétique? Ben, premièrement, en général, les CCTT, il y en a le 59 dans le réseau Synchrodex, moi je pense c'est essentiel pour l'avancée de l'innovation au Québec. Moi je suis un fanatique de ces 59 euh, regroupements, j'en ai visité plus de trentaine présentement. Euh, Nergica fait partie des 22 qui sont focalisés, entre autres, sur l'énergie renouvelable. Donc, c'est 22,59. Bon, ils ne sont pas tous 100 énergie renouvelable. Ça démontre l'importance, je pense, que l'enseignement le, supérieur et l'économie donnent à ces créneaux-là, parce qu'ils sont financés et c'est par nous, pour MEI et par le ministère de l'enseignement supérieur. Deuxièmement, pour arriver à nos fins en termes d'ambition climatique, la technologie doit être au rendez-vous. Je pense qu'on sait tous, on a vu le rapport de M. Pinault, si vous ne l'avez pas vu, c'est un très bon rapport qui est sorti cette semaine. On démontre encore une fois qu'on est inefficient au Québec sur notre consommation. Je parle autant des résidences que des commerciales, que des industriels, que tout le monde. Alors, comment on va arriver à, à mieux consommer? Comment on va arriver à mieux produire? à des coûts raisonnables pour tout le monde. Ça passe par les technologies, ça passe par le transfert technologique, donc le CCTT, l'Energica, comme parmi d'autres, c'est essentiel pour qu'on puisse faire ça. Et donc, québec veut réduire la consommation existante de 2 à 3 000 mégawatts, le plan de Michael Sebia euh, par de 8 à 2 000 mégawatts d'ici 2035, duquel 2 à 3 000 viennent de la meilleure consommation. Donc, la meilleure consommation, ça veut dire on consomme moins, donc ça prend toujours de... de, de, de de, de jouer des maisons là, pour qu'on puisse avoir des, de la bidirectionnalité dans nos voitures. Ça prend peut-être la, la production éolienne qui va être faite de façon plus efficace, donc les mêmes turbines plus d'énergie. l'interconnexion avec le réseau dhydro Québec pour le euh, complémenter, d'autres Donc clairement, transfert technologique qui est la fondation même d'une CCTT devient euh, essentiel. Autre question sur le sujet de jour. Euh. <rire> pour pour M. Côté,
14: cette fois, euh, Let's go. Let's go. Le, le, le nouveau bâtiment va vous permettre d'aller jusqu'où? Vous allez développer davantage? Oui, euh, bien en fait, de... de deux choses. Un, évidemment, il y a la question pragmatique de l'espace. Donc, ça, ça va nous permettre d'accueillir plus d'employés. On parle d'un espace qui est capable d'accueillir peut-être une soixantaine euh, de travailleurs. Ça va nous permettre aussi d'aller plus loin. Vous savez, je parlais un peu tantôt des 25 ans, euh, l'évolution éolien, solaire, stockage. De plus en plus, on s'inscrit dans la transition énergétique. On accompagne les collectivités depuis plusieurs années maintenant. Ce bâtiment-là s'inscrit dans cette logique. Euh, ça va être un des rares bâtiments au Québec à hein, être énergie nette positive. Je pense qu'il y en a deux ou trois actuellement dans toute la province ben, qu'on s'inscrit dans ça. Et que ça nous permette aussi d'expérimenter de nouvelles façons de faire sur l'efficacité, l'efficience, la sobriété, puis de aussi ben, pouvoir ouais, élargir notre offre aux entreprises pour les accompagner dans l'innovation. Donc, c'est vraiment pour nous, là, c'est non seulement un espace requis, très terre à terre, c'est aussi une plateforme de recherche additionnelle pour pouvoir accompagner les entreprises et les collectivités.
13: Merci.
14: Oui. Ouais.
8: Est-ce qu'on est-ce qu'on peut parler du, de la ligne de transport, M. Fitband? Oui. Alors, en fait, question euh, plutôt simple. Euh, comment ça se fait que ça, ça semble prendre autant de temps à, à amorcer les travaux
14: de cette ligne de transport qui est fondamentale pour pouvoir euh, euh, joindre donc et, et, et,
4: et pouvoir distribuer de,
6: de l'électricité sur le réseau?
4: Clairement. Écoutez, premièrement, euh, vous vous rappelez euh, le dernier appel d'offres qu'on a fait, chez que québec a fait, euh, on a demandé au gouvernement qu'on mette les fameuses pastilles, les pastilles qui identifiaient quels sont les endroits où ils vendent. évidemment, c'est pas le ça ne marche pas, là, où ils vendent et où il y a de la capacité de transport. On a fait ça parce qu'on voulait avoir le plus rapidement possible l'interconnexion éolienne. Alors, dans ces cas-là, évidemment, on parle de trois ans. On pense qu'en 2020. 6, 27, 28, on va pouvoir amener à peu près, entre, entre, il y a eu trois de entre 2 et 3 000 mégawatts. On est rendu au bout. Alors, maintenant, il faut regarder quels sont les endroits au Québec où il y a le plus de vent et qu'on doit interconnecter. Et clairement, hydro Québec, Michael austin c'est son plan de 150 à 185 milliards au mois de novembre, est en train de raffiner la séquence, le transport, il n'y a pas juste ici, il y a d'autres places aussi, la même chose au Saguenay, donc, cette île. Aussi. Alors il va falloir clairement regarder tout les, euh, le potentiel. Mais c'est sûr qu'ici, à Gaspésie, c'est bien du Loup principalement qui est le problème présentement, à cause de la, la densité du vent, c'est clair que c'est un terrain très fertile. Donc, je ne vous promettre aujourd'hui que ça va être la première, la première ligne qu'ils vont faire avec clairement, être en haut de la liste. Alors, Hido-Québec va devoir euh, annoncer, c'est à eux à le faire, d'ici un mois ou deux maximum, qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, les partenaires ne sont pas en tout temps, mais euh, au moins il faut qu'il faudrait qu'ils l'annoncent.
7: J'aurais
4: une question. Est-ce qu'il y aura du contenu québécois dans les nouveaux projets euh, liens, une obligation en fait de contenu québécois? Oui, il y en a une, présentement, puis c'est toujours le débat, hein, le, le gros débat présentement sur ça. Est-ce qu'on veut avoir à l'extrême 100 parce 100%, 100%, que les règles de le commerce international nous n'en empêchent, mais on veut augmenter le contenu québécois, il n'y a aucun doute en même temps. On vient beaucoup. Parce qu'en bout de piste, là, je parlais que vous, les premières nations, c'est ainsi. Et euh, on veut des partenariats, L'alliance de l'Est est un bon exemple, ça fonctionne. Les MRC sont participantes des projets, les Premières Nations. À un donné, il ne faut pas que ça coûte euh, 15 sous de mégawatt. Euh, 15 sous le kilowattheure, parce que sinon il n'y a pas de projet. Il y a une espèce d'équilibre qu'il faut avoir entre, euh, entre le coût et le contenu local. Maintenant, au Québec, un des problèmes qu'on a eu dans le passé, c'est qu'il n'y a pas de prévisibilité. Alors moi, j'arrive du Danemark, j'ai rencontré Vestas, j'ai rencontré plusieurs équipementiers, alors, on a évidemment L.M. qui est à côté ici, le, le G.I. Alors, c'est sûr que plus on va pouvoir donner aux équipementiers une prévisibilité, plus ils vont être ouverts à dire « on va s'installer » parce qu'à un moment donné, une palle de 107 mètres, ça voyage très mal. Alors, moi, je pense qu'on va y arriver naturellement. Il y a un minimum qu'on a présentement. On travaille prochainement. Dans le projet-là, je vais déposer, il va y avoir des appels d'offres. Il pourrait y avoir du gré à gris Donc, Québec pourrait décider de la à, à gris si le prix est bon. Dans ces, ces contextes-là, tu peux être plus... Euh, exigeant au niveau du contenu québécois. Donc, c'est sûr qu'on veut ça, puis en même temps, il faut avoir l'équilibre avec le prix de le l'électron qu'on va faire aux euh, au résidentiel, aux commercial. Donc, il n'y a pas de garantie, non il n'y a jamais de garantie. Ouais. Mais si on a une prévisibilité, je peux vous confirmer que... Parce que là, l'enjeu, c'est même pas ça. L'enjeu, c'est ce qu'on va avoir les turbines. Vestas, ouais. là, pour que le celui-là, les commandes d'éolien dans le monde dépassent leur capacité à produire. La bonne nouvelle, on va dire qu'ils vont produire ici au Québec, là, mais là, c'est juste avoir les turbines. Parce que si on n'a pas de turbines, là, au du Québécois, il n'y aura pas de que C'est très. Stratégique tout ce qui se passe présentement, mais c'est clair qu'on veut avoir le plus possible de, 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 de travaux qui vont ici. Puis de toute façon, toute l'ingénierie, on fait des pales déjà, on a du service conseil. J'ai visité avec ce matin. Il y a plusieurs choses qu'on peut offrir qui sont de qualité. Fait de facto, les gens vont travailler localement. C'est beaucoup plus, plus efficace pour tout le monde. Est-ce que vous voulez un pourcentage? Que vous... Non, ça, je ne peux pas. On ne peut pas être dogmatique avec des pourcentages. Prochaine question. Euh, oui, pour euh, Frédéric Côté.
9: Euh, je pense qu'on est bien placé pour dire que l'éolien a fait ses preuves. Alors on a développé cette énergie-là et on, on s'entend que le gouvernement a une grande ouverture pour développer davantage euh, cette possibilité-là pour l'énergie euh, verte au Québec. Euh, bon, euh, le solaire, euh, on, on voyait ça partir tranquillement. Est-ce qu'on peut penser que le solaire, éventuellement, pourrait... Remonter un peu dans les capacités de production énergétique au Québec et ailleurs, euh, compte tenu ses avantages. Il y a des avantages. Euh, L'éolien, oui, euh, on peut installer des, des, des tours et tout ça, mais est-ce que le solaire a vraiment un avenir qui est prometteur? Euh, clairement, oui. Euh,
14: D'ailleurs, on en parlait ce matin. Euh, dans le fond, l'ampleur du défi qu'on a devant nous, de, de, de faire la transition énergétique puis de réduire nos émissions de gaz à effet de serre passe par une, vraiment une électrification importante de la société et de l'économie québécoise. Puis, on n'est plus dans une dynamique aujourd'hui euh, euh, où les, les filières sont vraiment en concurrence les unes avec les autres. On est vraiment dans une logique où comment on peut aller sortir le maximum d'énergie qu'on a sur le territoire québécois qui est renouvelable pour répondre à nos besoins au meilleur coût possible. Toujours les équilibres puis ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'on réussit à électrifier davantage au Québec, dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est qu'on réduit notre importation de pétrole pour euh, la remplacer par de l'énergie renouvelable produite chez nous. Puis quand on regarde le potentiel, vraiment le solaire actuellement, c'est un peu le mal aimé ou le sous-estimé euh, en termes de potentiel, sauf que les, vraiment les, les, les consciences, je pense, sont en train de s'ouvrir par rapport à ça, puis, vraiment, on, on voit qu'il y a un potentiel très important, que ce soit même en, en secteur urbain, en sud des villes de Montréal, Laval, tout le sud du Québec. Il y a vraiment un potentiel très important. Puis, moi, je suis convaincu que le futur va faire une plus grande part à, à l'énergie solaire dans le futur au Québec. Euh, D'ailleurs, il y a eu un reportage cette semaine là, sur le site de Radio-Canada qui était assez euh, éloquent là-dessus pour illustrer le potentiel vraiment de cette source-là. Ça fait partie des solutions d'avenir. Puis, actuellement, je trouve que c'est une solution qui a été un peu escamotée. À, à tort. Euh, donc euh, vraiment, moi, je suis confiant pour la suite des choses pour le, pour l'éolien et le solaire euh,
1: au Québec. Oh,
7: bon, est-ce qu'il y avait pas d'autres
9: questions oui, On en aurait peut-être une pour Monsieur le Petit Guébun. Euh, vous parliez de LM tout à l'heure. Euh, je me demandais comment vous voyez l'avenir pour. Euh, je pense qu'elle n'en voit pas. <rire> 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 ouais, ça. Euh, comment vous voyez l'avenir justement pour euh, l'éolien offshore Alors, On a justement LM. Est-ce que vous aimeriez ça l'intégrer au bouquet énergétique euh, du Québec Il n'y en a pas vraiment pour l'instinct. J'imagine le potentiel. C'est quoi votre, votre vision là-dessus
4: Très bonne question. Puis d'ailleurs, euh, je suis assez proche des gens de G, là, qui a une L'expansion qui a été faite, on l'a financée. Puis à l'époque. Euh, je vais nommer la présidente canadienne, je vais raconté à deux. Puis euh, elle pensait qu'il y avait des possibilités. On a parlé tantôt avec Frédéric. Il y a deux enjeux. Il y a un enjeu de coût, évidemment, mais eu, je pense qu'on peut concevoir euh, sur le bord des côtes euh, des provinces maritimes qui étaient de la place sur notre du offshore. Puis là, moi, j'étais toujours sceptique sur le coût, hein, parce qu'il faut passer en kilowattheure. Là, on a vu des appels d'offres qui sont rentrés à quoi? 6 sous avant le crédit d'impôt. Dans le 8 sous, après le 10 d'impôt, et dans le 5, 5 6 sous, et le problèmes du TFL. le marginal et très peu. Euh, Il ah, y a tellement de possibilités sur l'éolien onshore au Québec. On a 4 MW sur 40 000. On va monter ça, j'espère, à, à 10 000 de plus. Travaillons ça. En même temps, analysons. Parce que l'Energica pourrait faire du travail sur ça. Regardez, c'est quoi le coût du offshore avec les nacelles de 15 MW. C'est le malheur de ce qu'ils font aujourd'hui. Mais pourquoi pas? Moi, moi, je serais ouvert à ça, mais là, c'est une question de balancer, de, 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 équilibrer euh, le coût marginal, parce que là, on est dans le bloc patrimonial qui ne coûte pas, euh, pas grand-chose. Puis là, veut, toute l'addition d'énergie renouvelable, dépend de ma c'est on parle de 10, 8 à 9 000 mégawatts. Donc, on regarde ce qui va coûter moins cher et ce qu'on ne consomme pas. Après, c'est probablement l'éolien. Après, c'est probablement le solaire. Il faut aller dans le solaire, on n'a pas le choix, puis il faut aller dans, dans le domaine urbain. Après, on va aller dans le returbiner ce qui existe, puis. Bien, je pense qu'il y avoir une autre facette sur, sur l'offshore. Bon, on peut penser qu'on la mettrait avec James, là, mais ce n'est pas réaliste. Le, le coût de transport de l'année en bas, c'est pas. C'est les cool, cool de, des provinces euh, maritimes, ça peut marcher. Je ne sais pas si tu veux complémenter à ça, Félix. Ben, oui. Bonjour. Euh,
14: oui, euh, donc effectivement, ben, c'est un potentiel qui est euh, émergent. Donc, on voit actuellement au Canada, la Nouvelle-Écosse a pris une posture euh, ferme. Ils veulent développer euh, plus de 5000 mégawatts d'éolien en mer autour de leur côte. C'est intéressant parce qu'il y a des hauts euh, fonds, donc il y a moyen de développer l'éolien en mer euh, sur ces territoires-là euh, avec des, des fondations ancrées au, au fond de la mer, ce qui est moins cher que des fondations flottantes. Donc, vraiment, on voit que ça s'en vient. Puis, il y a un rapport qui a été publié l'année dernière justement sur les coûts anticipés de production d'éoliennes en, en mer euh, sur les côtes atlantiques. C'est surprenant comment ça peut être compétitif. Là, les coûts anticipés, il me parlait de 9-10 sous du kilowattheure. Moi, je m'attendais à ce que ce soit plus cher que ça, parce que ce qui contribue de façon importante à réduire les coûts de production éolien, le facteur numéro un, c'est la qualité du vent. C'est le facteur numéro un à considérer. Ça nous avantage ici en Gaspésie pour l'éolien onshore, mais quand on regarde le potentiel éolien euh, maritime dans la côte est atlantique du Canada, c'est un des meilleurs régimes de vent au monde. Donc ça aussi, ça contribue à, à accélérer que cette, euh, cette technologie-là va devenir compétitive éventuellement pour le, les besoins du Canada. Puis on parle de transport, de transmission, ben ça aussi, c'est un autre élément important plus on va avoir un réseau de transport haute tension bien développé dans l'Est, plus ça va être facile d'intégrer éventuellement des potentiels énergétiques qui proviennent des maritimes, notamment le offshore, puis d'avoir des échanges avec, avec euh, c'est avec, euh, ben ça, les, les provinces à l'Est du Québec. Donc il y a vraiment une stratégie importante puis une réflexion. Puis moi je suis très content de voir, c'est le ministre Fitzgibbon annoncer, des, des projets de loi, une vision, en tout cas avec euh, aussi Hydro-Québec. Je pense qu'on est vraiment à une étape historique notre développement énergétique au Québec, puis on, le futur
0: est vraiment excitant, je vous dirais, là, pour la suite des choses.
10: Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Nadia Haïd-Saïd euh, faisait l'inauguration le 4 février dernier d'une de ses œuvres euh, à l'OTG Saint-Thérèse, qui fait partie d'un ensemble de cinq. Euh, elle, va, elle vient nous parler euh, de, de de la, cette œuvre qui s'appelle « Manœuvre ». Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Donc, euh, l'œuvre « Manœuvre euh, », qu'est-ce que c'est?
5: <rire> grande, grande question. Ouais. L'œuvre « Manœuvre », en fait, l'œuvre « Manœuvre » un, est une installation Okay? qui a été réalisée à partir de Patrimoine de la Gaspésie. Et c'est une œuvre euh, qui n'est pas initiée par moi, en fait. Ce que je pourrais dire, c'est que euh, la MRC, en collaboration avec Courant culturel, ont eu l'initiative, il y avait en fait le souhait euh, de mettre en valeur les patrimoines de notre communauté. Euh, patrimoine culturel euh, bâti, humain, euh, immatériel. Et en fait, ils ont demandé à la communauté, donc ils ont créé dans chacune des villes une petite communauté de, de, de gens, en fait un regroupement citoyen, de eux-mêmes choisir qu'est-ce que eux considéraient qui valait la peine d'être vraiment nommés. Et là, il y a eu, écoute, une quinzaine de thèmes qui ont été sélectionnés, qui ont été nommés par eux. Et par la suite, ça a été documenté par... Euh, L'historien Monsieur Thibault, Jean-Marie Thibault, qu'on a, qu a rencontré dimanche, qui présentait aussi une conférence à, avec euh, mon œuvre. Et puis, donc, c'est lui qui a documenté tous les thèmes. Et par la suite, euh, l'idée est venue de demander à un artiste de la Gaspésie de faire une œuvre avec ces patrimoines-là.
10: ce qui est particulier de l'œuvre en question demandée, que ce soit une, mais qui se séparait en cinq
5: Exactement. Là, c'était ça le défi, ouais. ouais Donc, moi, mon défi, euh, il y a eu plusieurs défis dans ce projet-là. Donc, le premier, c'est que effectivement, il fallait que je que je que je mette en valeur des, des thèmes, mais des, il y appelait ça un inventaire. Alors, moi, au départ, j'avais créé toute une œuvre en fonction des 15 inventaires. Et lorsque je suis arrivée à approfondir le projet, j'ai réalisé que finalement, le projet avait été documenté au niveau textuel par Jean-Marie, mais il n'y avait pas de documentation au niveau des images. Alors, ça revenait à l'artiste de faire cette cueillette d'images-là. Alors, moi, mon projet est passé d'un projet telle étape à une ampleur euh, vraiment très, très différente parce que là, c'était complètement autre chose d'aller chercher ces images-là. Alors, je suis entrée dans une expérience de terrain où j'ai voyagé à travers ma, ma, ma MRC euh, de l'Est en Ouest et j'ai découvert euh, tous ces patrimoines-là où j'ai rencontré les lieux, j'ai documenté les lieux et je suis entrée dans un univers aussi... Euh, d'archivage. En fait, j'ai documenté au niveau euh, de la Banque Nationale euh, on dit ça, la, les archives de la Banque Nationale et aussi au Musée de la Gaspésie. Aussi, dans toutes les euh, les Facebook des gens, il y a des regroupements de gens qui s'intéressent énormément au patrimoine, à l'histoire, dans chaque ville. Alors, j'ai documenté tout ça pour arriver, moi, à faire des choix. J'en ai fait cinq. On pourra en reparler par la suite. Mais effectivement, pour répondre à, ton, à ta question par rapport au défi, donc j'avais le défi d'aller faire cette sélection euh, d'images, et j'avais le défi de faire une œuvre qui allait se diviser en cinq morceaux.
10: Combien vous avez, euh, trou... Combien vous avez recueilli d'images avant d'en de... pour... pour... arriver à ça?
5: Écoute, c'est presque gênant. Parce que, tu sais, il y a des gens vont arriver, ils vont dire « il y a cinq images ». Mais écoutez, c'est fou parce qu'on euh, parle de centaines d'images. Déjà, euh, ça a été documenté en photographie, au départ en, en, en vidéographie aussi avec Eric Robert, que euh, Joseph, que j'ai demandé de faire une collaboration au début, euh, en photographie un peu en vidéo. Puis par la suite, euh, par moi-même en photographie et les archives, on parle d'une centaine d'images, plusieurs centaines d'images. Et c'est un peu fou, hein? Puis moi, je suis vraiment connue dans mes œuvres, si on, on connaît un peu ma, ma pratique d'être une artiste minimaliste. Donc, j'aime aller chercher l'essentiel. Alors, le défi c'était d'aller trouver l'image qui allait représenter le thème dans toute sa, sa, son intégralité. Et euh, il y a des images, on pourrait en reparler l'École des Pêches, j'ai mis des mois et des mois avant d'arriver à avoir l'image que je voulais. Puis d'autres, ça a été systématique, comme « assez droit ». Parce qu'on peut dire les thèmes que j'ai choisis, en fait, « assez droit » comme personnage, euh, parce que les thèmes, je pense, j'ai dénommé tout à l'heure, ça touchait les êtres humains, donc les, les les le vivant, les êtres humains, le bâtiment bâti. Moi, j'ai choisi l'école des pêches de la Grande Rivière. Euh, j'ai choisi aussi dans un lieu naturel qui est lanse à la Barre que je ne connaissais pas et euh, quel autre, quel autre, quel autre, ben la morue, la morue qu'on a attribuée à Sainte Thérèse. Et ça, peut-être que je pourrais faire un petit un petit clin d'œil par rapport à ça pour expliquer comment je me suis euh, comment dire comment je m'en suis sortie pour arriver à faire une œuvre
10: avant tu disais que t'en as cinq là tu viens d'en numéros quatre c'est vrai ouais le, il y a oh le petit bateau. les petits bateaux
5: les petits bateaux ouais merci vous avez l'esprit vif hein moi <rire> j'avais pas remarqué ouais ben peut-être que je pourrais raconter c'est que en fait, chaque euh, ville avait un, un comment dire, un, un patrimoine qui leur était plus propre. Comme on pense à l'école des pêches, c'est évident que c'était grande rivière. L'ancien à la Barbe, évidemment, c'est très précis. Le petit bateau miniature, évidemment, c'était pas que à Chandler. Il y en avait vraiment partout dans la péninsule. Et euh, la morue, qui était la bande qu'on a inaugurée en fin de semaine, euh, je l'ai attribuée à Sainte-Thérèse parce que euh, Sainte-Thérèse est, est, est un endroit où on fait encore le séchage de la morue. Et euh, par contre, on peut dire que morue, puis ça, c'est vraiment grâce à Monsieur Thibault, il a vraiment expliqué tellement bien que… Euh, tu n'as pas écouté complètement la conférence?
10: Non, je pas là pour faire la conférence.
5: <rire> Mais il expliquait bien, c'est que euh, la monnaie d'échange à l'époque, on a souvent attribué le fait que c'était avec la, la fourrure. Mais en fait, c'était vraiment l'amoureux qui était vraiment, vraiment prisé en Gaspésie. Et c'était il disait que justement, on n'en parle peut-être pas autant que qu'on que, qu pourrait en, en parler. Alors moi, j'ai choisi pour unifier ces, cette fameuse œuvre en R1, J'ai mis dans l'espace de l'exposition au musée, qui est un espace, je ne sais pas si les gens connaissent, euh, le musée Le Chafaud de Percé, qui est une institution formidable, euh, un vignot, ok, qui traversait l'ensemble de, 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 de l'exposition et chaque image historique était insérée dans le vignon et il y avait un petit fil rouge, on pourra en reparler aussi tout à l'heure, qui venait unifier le tout. Et le vignon, j'ai aussi le grand le grand privilège euh, d'avoir demandé à, à la poissonnerie de Grande-Rivière euh, de prendre des, vraiment des vignons qui ont existé euh, qui ont été utilisés vraiment, là, c'est vraiment des vrais vignaux. Alors, je les ai récupérés, on a tranché une partie qu'on a reconstituée euh, dans le dans le musée. Et c'est ce qu'on retrouve maintenant dans chaque œuvre comme un socle. Si les gens font le tour des, des différentes municipalités, on voit ce, ce vignau là qui sert d'ancrage pour l'œuvre.
10: Les vignaux en question, c'était vraiment des vignaux qui étaient utilisés comme un... un...
5: Vraiment, ouais. Puis donc, c'est magnifique parce que euh, ce qu'on veut aussi, moi, je, je voulais avoir une facture d'art contemporain, mais en même temps, avec toute sa richesse anthropologique, euh, tout ça, donc le vignon c'est vraiment, euh, on voit un vignon avec euh, les, les rondins, vraiment initiaux, avec la, le grillage, euh, vraiment, il y a vraiment eu des morues qui ont été déposés sur ce grillage-là. Donc, c'est vraiment magnifique.
10: Donc, en plus d'une photo qui, euh, qui se trouve être des photos d'archives, euh, on a vraiment une installation qui, qui nous ramène euh, dans l'histoire, dans le passé. Dans
5: l'histoire, exactement, exactement. Euh, on est dans le passé, puis on est dans le vivant. Parce que tous les patrimoines qui ont été sélectionnés, ok, c'est tous des patrimoines qui sont encore dynamiques, vivants. Il y en a qui sont menacés. On parle aux petits bateaux miniatures. Malheureusement, euh, c'est un savoir qui est en train de disparaître. C'est tout un, un honneur de l'avoir mis d'ailleurs en, en image parce que malheureusement, il y a presque plus de gens qui en font. Il y en reste encore, mais ils sont, ils sont très peu. D'ailleurs, moi, j'avais même eu l'idée de me dire, on devrait faire une espèce de, de, de dans les écoles, de proposer, euh, à, à mon époque, il y avait des, comment on appelle ça, un cours de, 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 de manuel là, avec le bois. Puis je me disais, on devrait insérer ces, 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 ces genres de, de savoirs-là pour que nos jeunes puissent perpétuer ces savoirs-là. Vraiment.
10: Euh, ces œuvres-là, euh, les, les photos, en fait, euh, elles sont tous faites sur sur la verticale. Euh, je sais pas comment on peut appeler ça, là, mais euh, c'est pourquoi avoir fait ça de cette façon-là. Euh, oui,
5: et... c'est un petit peu la, une des particularités de l'œuvre, en fait. L'idée m'est venue, euh, d'ailleurs, ça a été un de mes grands, grands, grands coups de cœur. Euh, J'ai choisi, euh, dans c'était pas si facile de faire les choix, mais il y en a que c'était tellement évident, elle droit. Elle droit, je pense, pour la communauté de Percé, de, de Cap d'Espoir. C'est un personnage illustre. Déjà par rapport à son âge, c'est un homme qui est, qui est mort, en ce cas, il a vécu jusqu'à 100 ans. Mais outre son âge avancé, c'est quelqu'un d'une bravoure, d'une énergie, d'un labeur. C'est un, un homme qui a tout fait. Il a tout fait les métiers du monde. Et entre autres, on leur doit, je vais parler au leur, parce que pour moi, Alcide représente aussi toutes les gens qui ont défriché l'arrière-pays, qui ont permis de construire l'arrière-pays. Donc, il représente plus grand que lui. D'où l'idée... Euh, D'où l'idée d'avoir mis euh, en fait une photo très grande, si je vous explique. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai cherché cette image-là et pourtant je la vois dans ça, puis je la vois, je l'ai vue ailleurs, c'est que je cherchais une photo de lui où on pourrait euh, mettre en valeur ses mains. Et je suis tombée sur une petite photo, tout petite, où on le voit euh, comme ça, presque en prière, avec ses belles grandes mains palmées. Et je me suis dit, ben ça y est, c'est cette image-là. Alors, du coup, j'ai voulu le rendre plus grand que nature. J'ai pris la photo, puis je l'ai tronquée très, très étroitement, très droite, pour en faire comme une espèce de monument. C'est un peu comme ça que je l'ai vu. Je veux le rendre à un statut de monument. Et comme j'ai tronqué l'image, j'ai décidé de faire, dans toutes les, les cinq bandes, de tronquer l'image. Donc, chaque, chaque bande est donc dans une espèce d'élévation, un peu comme des monuments. Et ce qu depuis tout à l'heure, tu, tu mentionnes souvent, c'est des photographies. Mais il faut que je t'interrompe parce que c'est des photographies qui sont intégrées. Je sais pas si tu as pu le voir, parce que ça faut quand même qu'on le dise. Le projet a été créé pour le musée Le Chafaud, qui, qui est un musée en ampleur au niveau de la hauteur. Donc les bandes, ils sont très, très hautes. Ils ne sont pas comme, comme tu as vu en fin de semaine, c'est-à-dire dans les différents lieux où on est, les bandes sont très basses et l'œuvre doit être pliée. Mais la partie qui est pliée, c'est vraiment ma signature en arts c'est une texture qu'on retrouve. Donc, les photos sont intégrées à une texture particulière qui représente dans mon travail l'identité. Et dans ce projet-là, ça pourrait ressembler à une peau, euh, une peau de tambour. Bien, ça, Jean -Marie, enfin, euh, Jean -Marie, mais ça, c'est Jean-Marie, enfin, pas Jean-Marie, mais Jean-Pierre Thibault qui a écrit... Euh, Excusez-moi, je fais une erreur. Jean-Pierre Bernard, euh, qui est un chroniqueur historique, qui a fait un très, très beau texte sur l'œuvre Manœuvre, qui décrivait ma texture comme une peau de de tambour, j'aimais bien son expression, et qui pouvait faire écho aussi à une peau de, de morue. Mais dans mon travail, c'est une texture matière que j'appelle, qui s'appelle « Origine », qui rappelle notre vraie identité. Donc, je trouvais ça très approprié qu'à travers nos patrimoines, et moi, en tant qu'artiste de la communauté, que je puisse mettre un petit peu ma signature artistique. Donc, ce n'est pas juste des photos historiques, c'est vraiment ma, ma, ma griffe, c'est unique d'artiste.
10: Oui, j'avais remarqué ça, le, le bas de la photo. Euh, oui,
5: tu l'avais vu. Mmh.
10: Okay. Mais euh, c'est ça, j'avais pas vu ça de cette façon-là, par exemple.
5: Ouais, je pense que je ne l'ai pas raconté. Non. Non, j'ai plus le temps de le raconter euh, dimanche. Ouais. Mais je trouve ça important de le dire parce que euh, les gens qui vont connaître mon, mon travail, si on vient, euh, bon, on va voir mon site web, on va voir mes œuvres, il y a toujours cette trace-là dans mon travail, cette texture-là euh, qui est vraiment euh, propre à, à ma pratique. Ouais.
10: Euh, on parlait des thèmes, bon, il y a, il y a Assez de droits pour euh, percer Merci. comme d'espoir. oui. Euh, tu as parlé de la morue aussi euh, pour euh, sainte Sainte-Thérèse. Pour ce qui est de Grande-Rivière, tu parles de, de l'École des pêches. L'École des, mais... ouais, euh... des
5: pêches, oui, euh, l'École des pêches. L'École des pêches, ça, pour moi, c'était super important d'en parler, parce que l'École des pêches, moi, je suis un peu, euh, je dis souvent, je suis, je suis ici parce que l'École des pêches existe, parce que mon père est venu, lui, euh, d'Algérie pour aller étudier là-bas Et euh, c'est un peu ce que j'ai voulu aussi raconter dans cette œuvre-là. Quand je vous disais que j'ai mis des mois et des mois <rire> à chercher une image, c'est que je me demandais comment j'allais traiter ce thème-là. Puis, à un moment donné, ça, je vais en parler de ce livre-là. C'est un livre d'Angèle Fournier. Euh, C'est un magnifique ouvrage qui a été écrit sur les 50 ans de l'École des pêches. Parce que l'École des pêches, puis ça, 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 fait, ça fait déjà très, très longtemps, parce que l'École des pêches a, a ouvert ses portes en 1948. On parle d'une institution qui date. Et je, vous, je, je me disais... C'est pas tellement le bâtiment que je vais mettre en valeur comme tel, même si le bâtiment, parce qu'on sait qu'il y a une histoire particulière, le bâtiment original a été brûlé dans les années, je pense, 1984. Et donc, le bâtiment n'existe bon, plus. Ils ont fait, ils ont fait des, d'autres des, des sections puis tout ça, donc c'est un magnifique immeuble. Mais ce que je voulais révéler, en fait, c'est que c'est un bâtiment qui a construit un savoir, un savoir maritime. Et à un moment donné, je, je, je feuilletais ce, cette charmante revue-là, pour revue, mes livres, et je suis tombée sur cette image-là. On ne voit presque pas, c'est complètement effacé, mais c'est une image en charpente. On voit la charpente du bâtiment. Puis je me suis dit, ben c'est exactement ce que je veux, parce que, un, ça révèle le bâtiment original, mais deux, c'est que le fait qu'on voit la charpente, on voit la structure, mais je me disais, bien, c'est justement, je veux montrer qu'on a construit un savoir. Et j'ai mis cette, cette, ce bâtiment-là et je l'ai amalgamé avec une autre image où on voit l'armature d'un bateau en bois en train de se faire construire et je les ai jointes ensemble. Donc si les gens veulent voir l'image, c'est les gens qui ne sont pas allés au musée, c'est à l'école des pêches en ce moment. On le voit quand on entre à l'école des pêches, on sait accessible à tout le monde, on peut aller voir, puis on voit cette, cette œuvre-là. Et cette œuvre-là, on ne sait pas aller de qui, on a cherché ça, j'ai mis tout un une panoplie de personnes à chercher l'image. On ne l'a jamais trouvé. Alors, on a réussi, avec un graphiste, à, à révéler l'image. Donc, imaginez-vous, on est parti de cette image-là à une immense image. Euh... <coughs> Donc, ça, ça a été un coup de, un coup de génie. J'étais vraiment fière de mon coup. Là. Un mmh. coup de génie. Comme si je disais <rire> que j'étais un génie. Non, un coup de... de ma... Un coup de maître. Un coup de maître, oui, de ce graphiste-là, en fait. Oui. Mmh.
10: Euh, ensuite, euh, quand le vous avez dit pour Chandler, c'est euh, les petits bateaux, les petits bateaux. Euh, que vous vouliez mettre en valeur parce que c'est un, un savoir qui est en train de disparaître. Vraiment, un
5: savoir qui est en train de disparaître. Puis c'est un objet qui est magnifique, artisanal. Et malheureusement, euh, c'est tout le temps... C'est un objet qui était, comment dire, très pris, prisé par le tourisme. Mais malheureusement, avec tout ce qui se fait... Euh, si peu cher. Maintenant, les gens veulent pas investir dans un... D'ailleurs, c'est rien, hein, payer un bateau, et des bateaux sont à 25-30 dollars, il y a un labeur immense. On n'imagine on on, on, on pas le travail euh, immense qui est mis pour la fabrication d'un bateau. Malheureusement, j'ai pas eu accès à pouvoir euh, visiter les lieux, ça m'a été refusé. Mais... Euh, je sais que c'est un savoir qui demande énormément d'étapes. D'ailleurs, Jean-Marie l'a aussi bien expliqué, c'est c'est un, un art, c'est vraiment un art.
10: Et euh, pour ce qui est de Port Daniel-Gascon, vous avez dit que c'est point… Je me rappelle plus déjà du nom. Lance euh, à la barre. Oui. Lance à la barre, bon. euh, euh Pourquoi? Et, et,
5: et tu ne connaissais pas. On, 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 se, on se tutoie, oui. Merci. Mais euh, ben non, tu ne connaissais pas et moi non plus. Et pourtant, je suis née ici. Et j'avais aucune idée c'était quoi l'Anse la Barbe et ça a été le premier lieu que j'ai documenté. J'étais très curieuse. On était rendu, euh, la saison était avancée en automne. Je, je voulais vraiment aller. Puis j ai, j ai, avant que justement l'automne arrive, puis que j'ai pas accès à voir les bateaux puis tout ça. Et euh, ben en fait, on connaît très peu l'endroit parce que c'est pas accessible sur la 132. On le voit pas de la 132. Donc on est euh, on est vers la fin de Gascon. Moi, je pensais que c'était à Port-Daniel, je m'étais rendue à Port-Daniel, mais c'est vraiment à Gascon. Et euh, on doit faire sillonner des petits chemins avant de se rendre euh, sur le bord euh, de l'anse. Et donc, c'est un endroit qui, qui, est, qui est discret. C'est surtout la communauté qui, qui l'utilise. C'est un endroit hyper dynamique. Les gens, on voit que c'est un, un lieu que les gens aiment côtoyer. Et c'est un lieu qui se découvre par la mer. Vraiment par la mer, parce que les voiliers accostent et puis, euh, puis voilà. Donc, euh, et cette, 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 euh, cette anse-là, là, euh, là j'ai fait des choix, j'ai vraiment fait des choix artistiques parce que j'étais un petit peu tiraillée et j'ai fait des choix aussi qu'on qu ne voit pas dans la MRC, c'est que j'ai ai fait des rajouts euh, au musée, j'ai rajouté des images, c'est que là, j'étais tiraillée en deux idées. J'ai eu la chance là-bas de, 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 comment dire, Éric Méguenès, j'ai fait la rencontre d'un pêcheur qui m'a amené en mer. Et là, c'est là que j'ai commencé, j'ai demandé à Éric Robert-Joseph de venir avec moi, documenter la côte. Donc vraiment, je suis allée loin, là, on a filmé, on a documenté tout ça. Et après, plus j'en découvrais sur Lens, plus c'était formidable. J'ai eu la chance de rencontrer le capitaine Morin avec son fils que je connaissais, Dominique, de l'enfance, qu'on s'était jamais revu. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable parce que quand on parlait tout à l'heure de patrimoine, moi, j'aime penser que tous ces patrimoines-là sont, sont vraiment vivants parce que c'est les trois générations dans un même bateau. C'est assez formidable. Donc, on a aussi documenté les mains, les manœuvres de ces pêcheurs-là. Mais à la fin, j'ai pas mis ça dans ma bande. Fait des belles, on a fait des belles photos avec Eric qu'on a mis en exposition. Ce que j'ai choisi, c'était un petit peu euh, euh, étonnant, c'est que j'ai décidé de mettre en valeur un fossile. Parce que lance à la Oh, des fossiles de millions d'années. Quand j'ai su ça, moi, j'ai trouvé que ça m'a rendu un peu modeste et humble, puis j'ai dit « Ah, je vais mettre vraiment la nature en, en valeur. » Donc, c'est comme ça que j'ai fait le traitement de cette temps-là. Donc, euh, j'ai mis, on voit le quai, et avec son ouverture vers la mer, avec ce fossile-là, fossile, voyons, fossile qu'on retrouve en plein centre de, de l'œuvre. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai traité, euh, traité le sujet avec euh, vraiment un clin d'œil euh, aux pêcheurs, à toutes les, les gens là, qui, euh, qui, qui ont contribué à, à faire de ce séjour-là dans l'Anse magnifique. Je l'ai mis euh, sur les murs avec euh, en, vraiment des belles mains en, en photo couleur. Ouais.
10: Ouais. Euh, ça, cette photo-là, c'est celle que vous avez présentée au musée, dans votre montage-manœuvre?
5: Euh, dans le montage-manœuvre, j'ai choisi une photo historique de l'Anse. Ah oui, en plus, on n'a même pas utilisé des photos qu'on a fait avec... <rire> Avec Eric, c'est un peu cruel, les choix. On a enfin, choisi. de que je pas l'occasion de voir
10: ça. Non,
5: non. Mais euh, on peut voir une belle image historique. Et avec ce fossile-là qui appartenait, à, il faut que je dise les noms, Dominique Attote. En plus, je suis allée, euh, j'ai contacté le, le, comment dire, le groupe de miné minérologie de la Gaspésie. Ils sont venus avec moi et ont été tellement généreux. On a, on a fait vraiment de la cueillette sur les lieux, mais à la fin, j'ai choisi un, un fossile qui appartenait à quelqu'un qu'on a euh, documenté au niveau de la photographie, parce que je trouvais qu'on c'est comme si on voyait comme des, des mains dans ce fossile-là, puis je trouvais que je l'ai mis à la même hauteur que, que les mains d'Alcide. Parce que moi, c'est sûr, les gens ne voient pas tous les détails que moi j'ai pensés dans ce projet-là, mais quand on le voyait dans son ensemble, euh, c'est ça, je trouvais que ça faisait écho avec les mains le fossile. Donc, euh, là, j'espère que j'intrigue les gens, puis que là, les gens vont aller dans les différentes municipalités pour voir de leurs yeux.
10: Bien, justement, euh, où est-ce que les gens peuvent voir ces œuvres-là dans les différentes municipalités? Euh, tout à l'heure, je parlais de, de celui que vous avez fait à l'OTJ, donc ouais. celui de Sainte-Thérèse est à l'OTJ. oui. Euh, ceux ceux des, des autres municipalités, ou est-ce que c'est
5: En plus, chaque chaque lieu a des noms, je pense que je ne vais peut-être pas bien dire les noms, mais euh, à, à Cap d'Espoir, c'est le Centre communautaire de, de Cap d'Espoir, je pense que ça s'appelle comme ça.
10: OK, fait au Club de l'Arge d'or. Ben c'est le Club de l'Arche d'or euh, qui est là. Euh, non, je Donc, pense que c'est
5: euh, l'École euh, de permaculture, pardon.
10: Ça, c'est d'espoir, de de ça?
5: C'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, j'ai dit Cap d'Espoir, ouais. mais non, 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 je me trompe, Val d'Espoir. Okay. Même tout à l'heure, quand je parlais d'Alcide, je pense que j'ai dit Cap d'Espoir, mais c'est Val d'Espoir, pardon.
10: Ouais. OK.
5: Donc, euh, Val d'Espoir, on parle du centre, euh, l'école de permaculture. OK. À, euh, voyons. Sainte Thérèse et l'OTJ. Sainte Thérèse et l'OTJ, l'école des pêches pour Grande-Rivière. Mm -hmm. Ensuite, euh, à Chandler, c'est euh, le centre d'art. OK. Et euh, à Port-Daniel, c'est le centre, je pense que ça s'appelle le centre culturel de Port-Daniel.
10: OK. Lui, je ne sais pas où est-ce qu'il est, qu est hein, mais euh, je crois que les gens... Oui, il est
5: carrément place. sur la 132, puis il y a une belle grande affiche, les gens doivent connaître le lieu. Puis l'oeuvre, c'est toutes des œuvres qui sont accessibles, si tu ouvres la porte, là, ce pas tellement loin. Euh, oui, oui, ça serait bien que les gens voient les œuvres. Puis, euh, puis aussi, moi, je donne un, un devoir aux gens, c'est bon, voir l'œuvre. Je demande, vous êtes obligés <rire> d'aller voir les remerciements parce que je ne peux pas remercier toutes les gens. Et il y a tellement de personnes qui ont contribué à cette œuvre-là, puis vraiment, je tiens vraiment à les remercier. Parce que, tu sais, je regarde juste là, en regardant mon, ma feuille, je vois le Capitaine Hubal de Lièvre de Sainte-Thérèse. Cet homme-là, il a été d'une générosité incroyable parce que, quand je vous dis que c'est ingrat, des fois, quand tu fais un travail artistique, c'est qu'au départ, je suis partie avec plein d'objets, puis Monsieur euh, le Capitaine, et euh, ben il m'a amené dans son dans son dans ses lieux de pêche. Il m'a fourni des des filets, des bouées, plein d'objets mais incroyables. Puis à la fin je les ai pas utilisés. Mais ça a créé la rencontre. Et lui il est venu dans mon atelier. Moi je suis allée dans leur univers de mer qui est fantastique. Donc c'est ça. C'était un travail aussi de de rencontre avec la communauté où j'ai pu voir des gestes parce que même euh, la le, euh, L'acolyte le, le, du capitaine Hubal, c'est Gilbert Dubé, qui fait encore des filets. T'sais, il les répare, il y a tellement de gestes. T'sais, quand je dis manœuvre, c'est qu'on a des manœuvres vraiment qui sont uniques à notre, à notre région, à notre communauté. C'est magnifique de voir ça. Euh,
10: c'est quoi les réactions euh, que vous avez eues euh, du public euh, euh, par rapport à, à ces œuvres-là?
5: Bien, je pense que ça résonne. J'ai eu quelques commentaires, puis souvent, euh, honnêtement, bien, au musée, oui, j'ai eu plein plein de beaux commentaires, il y a eu un livre et tout, mais là, moi, quand je présente mon œuvre, après, c'est Jean-Marie qui prend le, le relais et lui, il les amène ailleurs, et là, on parle des fois plus de l'œuvre. <rire> mais j'espère que ça, que ça résonne pour les gens, parce que c'est quand même des, des, des choix qui ont été faits pour eux. Euh, et c'est vraiment, je peux dire, que j'ai consacré beaucoup de, de temps et d'amour pour faire ce legueux-là, donc j'espère que ça, que ça correspond pour eux.
10: En tout cas, lors de la présentation, euh, on pouvait voir justement les gens, euh, ça avait l'air à reconnaître les, euh, le oui. bâtiment, ou en tout cas, ça, ça jasait beaucoup. Euh, ça. Donc,
5: oui, ça j'étais contente parce que l'œuvre de Sainte-Thérèse, euh, je l'ai trouvée un petit peu difficile aussi comme choix parce qu'à un moment donné, J'en avais parlé, j'avais fait le choix pour Sainte-Thérèse de mettre en, en lumière le travail des femmes. Euh, ben D'ailleurs, dans les remerciements, j'ai mis cette image-là, étant donné que je ne l'ai pas choisie pour les bandes. On voit le travail des femmes en train de, de déposer euh, morue sur le, les, euh, les vignons. Puis on, on pense pas que c'est des femmes qui faisaient ça, mais c'était le cas parce que les hommes étaient en mer. Et ces femmes-là travaillaient très dur à faire ces, ces manœuvres-là. Et au départ, j'avais choisi ça, puis finalement, avec mon idée de tronquer euh, l'image, ça venait comme pas vraiment rendre justice à la photo, donc je l'ai mis dans les remerciements. Donc, portez attention si jamais vous allez visiter, allez voir cette image-là dans les remerciements, c'est magnifique. Et j'ai choisi euh, de trouver une œuvre, vraiment une photographie qui venait vraiment de Sainte-Thérèse, pour que justement les gens, si jamais les gens puissent... Euh, se reconnaître, où on, vraiment on voit le, les vignaux de leur euh, historique, de leur secteur à eux.
10: Maintenant, pour terminer, tu voulais nous parler de, de, de deux livres que le, les gens de, doivent connaître. Ah, oui. D'ailleurs, tu les as montrés. Euh,
5: j'ai euh, j'ai montré.
10: montré vite fait. Là, mais, oui.
5: Euh. Celui-là, je ne sais pas si on le trouve à la bibliothèque de Grande-Rivière, mais euh, sinon, on peut le... Je pense que oui, mais peut-être pas. Sinon, on le trouve à l'École des pêches, parce que je trouve que c'est un ouvrage. C'est des institutions qui méritent d'être connues. L'histoire, elle est vraiment, vraiment magnifique. Mm. Puis, Alcide Roy, ça, là, vous devez aller lire ça. Euh, vraiment, c'est... T'es chanceux Alcide, par Alcide, c'est lui qui a fait ça. Euh, on le retrouve à la bibliothèque de Grande Rivière. Puis j'ai goût de vous partager ça parce que euh, je vous l'ai dit au début. Pour moi, c'est l'ampleur du projet. Moi, je m'attendais à un projet mettons de ça. C'est devenu un projet comme ça. Ça a pris vraiment là. J'ai fallu que je mette énormément de choses de côté pour arriver à faire cette œuvre-là dans les délais euh, qui étaient proposés. Et je lisais ça, hein, puis je me disais, mais il m'a tellement donné de courage. Je me dit, comment moi je pourrais pas trouver le courage d'arriver à faire ça quand lui a fait tout ce qu'il a fait ça nous rend victorieux de lire cet homme-là, vraiment. Puis peut-être qu'on va conclure l'entrevue comme ça. J'ai l'impression de me radoter sur ce bout-là, puis, puis je me permets de le faire parce que je trouve ça important. Euh, C'est peut-être moi, peut-être ma lecture que j'aimerais livrer, parce que quand je vous parlais euh, tout à l'heure de la texture euh, origine qu'on retrouve dans mes œuvres, ça parle de l'identité. Et moi, je questionne depuis plus de 20 ans, je suis aussi de ma formation en anthropologie, j'ai migré vers l'art euh, visuel, je questionne l'identité. Et qu'est-ce qui m'intéresse, c'est... C'est une question ouverte. On est qui? Qui sommes-nous? Et quand on fait un projet sur les patrimoines comme ça, on, on s'attache à ces patrimoines-là en disant « c'est notre identité ». Mais tout ce, tout ce qui est euh, identité, tout ce qui est... Euh, tout ça, c'est quelque chose qui est vivant. Qui dit vivant, ça dit que ça se transforme. Et si ça se transforme, plusieurs de ces patrimoines-là vont peut-être mourir. Et est-ce qu'on ne sera plus des gaspésiennes parce que tout ça n'existe plus? Alors moi, je me dis, on est plus grand que ça. Et j'aime, et d'ailleurs, le petit fil rouge qu'on voit, parce qu'on ne le voit presque plus une fois qu'ils sont coupés, mais l'installation était tenue par les grands bignots et un petit fil qui, qui, qui comment dire, qui, qui tendait les bandes rouges pour montrer que c'est justement des patrimoines qui sont vivants, qui sont transmis de génération en génération. Mais j'aimais le fait que ça faisait comme une espèce de lune d'horizon. Et tous les jours, nous, les Gaspésiens, c'est sûr, de notre côté, il y, des, il y a des Gaspésiens qui sont dans les terres, mais on a cette ligne d'horizon qui nous rappelle la vastitude, qui nous rappelle l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur. Et je, je, je le dis et je, le, et, je, et je nous encourage à dire que c'est ça notre patrimoine le plus essentiel. Puis ça, ça ne va pas partir si on, si on le cultive. L'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur, c'est à chacun de nous de le cultiver. Et de prendre soin évidemment de tous ces beaux patrimoines matériels et immatériels que nous avons, mais l'essentiel, c'est celui-là. Et c'est ce que j'ai voulu rappeler avec ma texture et le petit fil rouge.
10: Voilà. Donc, on invite les gens à, à aller admirer ces, ces œuvres. Euh, Avez-vous une idée pour combien de temps elles sont installées à ces endroits-là?
5: Je ne sais pas, mais je sais qu'il y avait une idée très, très originale euh, de, de, de Courant culturel puis de la MRC, parce qu'ils veulent… Oui, il faut que je dise ça, parce que c'est sûr que l'œuvre n'est pas nécessairement mise en valeur dans les différents lieux à cause de la hauteur, mais le choix de, de, de la MRC et de courant culturel, c'est de mettre l'œuvre dans des lieux fréquentés. Donc, on me fait un peu le compromis de l'esthétisme de l'œuvre pour permettre que les gens puissent avoir accès et euh, répondre à leur mission de, les, de faire découvrir notre patrimoine à notre communauté. Et là, je ne sais pas s'ils vont faire ça, mais je les trouve un petit peu audacieux, ils ont l'intention, imaginez-vous, là on vient de faire, ça a duré des mois, là, sept, septembre, octobre, novembre jusqu'à maintenant, à inaugurer chacune des œuvres, mais, en tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre. S'ils ne le font pas, euh, ça ne sera pas plus grave, mais parce que j'y trouve audacieux, ils veulent même changer des bandes après un certain temps, d'un lieu à l'autre, pour permettre la circulation des savoirs, pour qu'ils puissent euh, découvrir. Donc, ça risque d'être là un certain temps. Puis, en Et... même temps, c'est laborieux, ils sont courageux, mais ils vont ils risquent peut-être de les garder le vignon là, puis juste changer l'œuvre en tout cas, c'est quand même un montage à faire. Là. Je les trouve... Ils euh, sont dynamiques, là, sont... Ouais. En tout
10: cas, <rire> euh, pouvoir faire ça va euh, justement... Euh... Permettre aux gens de, de voir euh, tout, ben ce, oui. qui fait, tout ce, ce qui a été fait. Tout ce qui
5: a été fait, ouais C'est quand même magnifique. Là. Merci à tout ce beau monde, en tout cas. C'est ça, je tiens à remercier s'il y a des gens là, qui entendent parler de l'entrevue, toutes les gens qui ont collaboré, de proche ou de loin. Euh, ben je vous remercie.
10: Mmh. On a fait euh, le tour, je me... <rire> ouais, le tour,
5: c'était pas si facile, parce que c'est un projet vaste.
10: Mmh. Eh bien, Nadia Aïd Saïd, merci beaucoup pour nous avoir parlé... Mmh. Euh, de manœuvre.
5: Oui, merci à toi. Merci à vous. Oui.
6: Diane Leboutillier a mis en vente son domaine à Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Selon Magaspésie, la députée ministre Diane le et son conjoint ont mis en vente leur domaine situé à Saint-Thérèse-de-Gaspé pour 1 349 000 dollars. Présenté par le courtier Christian Cire de royal LePage. cette propriété exceptionnelle s'étend sur plus de 83 acres, offrant une vue imprenable sur la mer. Le domaine comprend une maison principale, une maison secondaire, 7 chalets, 2 écuries, un garage-atelier et une serre, tous reliés aux services essentiels. En outre, la propriété dispose d'un permis de pourvoirie, faisant d'elle un site idéal pour l'hébergement touristique au cœur de la nature paisible. Les images révèlent un entretien soigné de la propriété. Construite en 1989, la maison principale et le terrain sont évalués à 530 800 bien que la valeur foncière n'ait pas été révisée depuis 2019 selon le rôle d'évaluation municipale. Les taxes municipales et scolaires s'élèvent à un total de 8 256 avec un dernier compte de taxes municipales de 7 734 et les taxes scolaires de 522 crevettes. Le maire de Gaspé réclame à son tour des rachats de permis, selon Magaspésie. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, appelle à la possibilité de rachat de permis pour les crevettiers face aux difficultés actuelles du secteur des pêches. Bien qu'il considère la fin des moratoires sur la pêche à la crevette et sur le Sébast comme positive, Daniel Côté souligne que les quotas alloués sont insuffisants pour assurer la rentabilité des opérations de pêche cette année. Il propose que les quotas soient répartis entre moins d'acteurs pour augmenter la rentabilité. Daniel Côté voit le rachat de permis comme une solution viable, permettant à certains pêcheurs de quitter l'industrie et d'autres de survivre il remarque un manque de volonté du gouvernement fédéral à explorer cette option malgré l'urgence signalée par les pêcheurs l'élu ressent déjà les impacts économiques de la crise sur les commerces locaux il espère une augmentation des quotas de ses pour encourager la conversion des crevettiers et souligne l'importance de développer le marché du sébast pour aider à la fois l'industrie et les stocks de crevettes daniel côté prévoit des années de turbulences à venir et s'interroge sur la capacité de la région à surmonter collectivement ces défis tout en soulignant l'urgence une solution avec la saison de pêche qui approche les travailleurs de l'éducation acceptent les offres de québec selon radio gaspésie les membres du Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec ont récemment ratifié leur nouvelle convention collective avec le gouvernement du Québec, mais non sans réticence, notamment de la part du personnel de soutien. Ce dernier a approuvé les termes du nouveau contrat de travail avec une faible majorité de 50,7%. Par contre, les enseignants ont montré un soutien plus fort avec 64,8% d'approbation pour les offres sectorielles et 81,6% pour l'intersectoriel, incluant une augmentation salariale de 17,4% sur 5 ans. La présidente du STEQ, Anne Bernier, a commenté ses résultats soulignant la division marquée entre les travailleurs de soutien et le gouvernement. Elle souligne qu'il reste du travail à faire. Des nouveaux locaux de 12 millions de dollars pour Nergica selon Magaspésie. Nergica, un centre à la pointe de l'innovation en énergie renouvelable, s'installera dans un nouveau pavillon ultra moderne sur le campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des îles. Ce complexe de 12 millions de dollars, l'un des premiers bâtiments à énergie positive au Québec, produira plus d'énergie qu'il n'en consomme, notamment grâce à l'installation de panneaux solaires. Avec une contribution de 10,7 millions de dollars du Québec et de 1,2 millions de Nergica, le bâtiment situé à proximité du pavillon Polytechnique permettra à Nergica d'accueillir environ 60 emplois et de poursuivre son rôle clé dans la transition énergétique. Le ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, Pierre Fitzgibbon, souligne l'importance de Nergica dans l'avancée de l'innovation et des objectifs climatiques du Québec. Les locaux actuellement occupés par Nergica seront réalloués à des fins pédagogiques pour accueillir des programmes variés du Cégep. La directrice du Cégep, Yolaine Arsenault, précise que ces espaces seront adaptés pour des salles de classe, des laboratoires, informatiques et des salles de simulation. Nergica existant depuis 25 ans emploie actuellement une quarantaine de personnes et gère une quarantaine de projets annuellement. Diane Leboutillier briguera un quatrième mandat selon l'avantage gaspésien. L'actuelle députée libérale de Gaspésie, les îles de la Madeleine, Diane Leboutillier, a annoncé qu'elle briguerait un quatrième mandat. Victorieuse en 2015, 2019 et 2021, elle a constamment augmenté son pourcentage de voix passant de 39 à 46%. Son annonce a été faite devant la Chambre de commerce de l'industrie de la Matanie, une région nouvellement incluse dans sa circonscription redéfinie par les prochaines élections fédérales. Diane Le Leboutillier, également ministre des Pêches, des Océans et de la Garde Côtière canadienne depuis l'été dernier, se positionne comme une défenseuse ardente des Intérêts régionaux à Ottawa. Toutefois, la compétition s'annonce serrée. La circonscription provinciale de Matan-Matapédia est un bastion du parti québécois et au niveau fédéral, la circonscription actuelle d'Avignon, la mythis Matan-Matapédia, est représentée par le bloc québécois. La nouvelle circonscription de Gaspésie-les-îles-de-la-Madeleine-Listigouche, qui remplace celle actuelle, montre une lutte serrée entre les libéraux et le bloc, avec une légère avance pour les libéraux selon les analyses de Québec 125. Cependant, la situation pourrait évoluer car la députée bloquiste Christina Michaud n'a pas encore annoncé sa décision pour les prochaines élections. Les préfets ont eu une rencontre positive avec le ministre Pierre Fitzgibon. selon Magaspésie. Lors d'une rencontre privée avec le ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie Pierre Fitzgibon à Gaspé, les préfets de la région ont discuté de sujets clés tels que l'éolien, les pêches, la forêt et l'habitation. Le principal sujet évoqué a été l'éolien, notamment la nécessité d'ajouter des lignes de transport pour développer et renforcer les parcs éoliens existants. Le ministre Gibbon a indiqué qu'il y aura des nouvelles lignes d'ici 2035. Les préfets ont également souligné l'importance de la Gaspésie en tant que pôle de production, de composantes éoliennes, demandant que de nouvelles entreprises dans ce secteur soient installées dans la région. Sur le sujet des pêches, les élus ont insisté sur la nécessité de diversifier le secteur pour préserver les emplois. Concernant le logement, ils ont exploré de nouveaux modèles pour stimuler la construction en lien avec la création d'emplois. Le préfet Daniel Côté a exprimé une excellente connexion avec le ministre Fitzgibbon, tout en notant que la question des prix élevés de l'essence en Gaspésie n'a pas pu être abordée par le ministre.
0: Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.